0: Liebe Freunde und Kollegen, 2016, vor fast sieben Jahren, wurde die erste Podcast-Episode hochgeladen und es ist so ein bisschen das verflickte siebte Jahr gewesen im Podcast. Es kamen relativ wenig Folgen, jedoch freue ich mich sehr, dass ich mit Jan Kaspari eine schöne allgemeine Folge aufgenommen habe über Tipps und Trips, die jede Zahnärztin und Zahnarzt gebrauchen kann. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, mit Jan Kaspari verbunden zu sein. Hallo lieber Jan. Hi Georg. Wir kennen uns ja tatsächlich schon seit ein paar Jahren und ich finde, du machst sehr viele Sachen richtig, was so Social Media angeht. Finde ich sehr cool, was du machst. Ich finde es auch sehr cool, wie gerade so deine Entwicklung ist, dass du auch angefangen hast, die, den Content, den du postest, äh, online äh, zu nutzen, um auch Leuten was beizubringen. Und deshalb, finde ich, so, sollten nicht mehr Leute eigentlich auf dem Schirm haben.
1: Ja, cool, danke für, diese, für die Komplimente zur Einleitung. Ich habe mir irgendwie, nachdem ich gepostet habe, dann so gedacht, irgendwas musst du ja draus machen. Also, ich habe das nicht irgendwie immer mit der Intention gemacht, so, sondern ich habe das irgendwie gemacht, weil alle angefangen haben, irgendwelchen Kram auf Instagram zu posten. Und als man dann irgendwie so gewisse Followerzahlen da überschritten hatte, habe ich mich dann schon gefragt, okay, könnte man da nicht irgendwie einen Nutzen draus ziehen? Könnte ich das nicht irgendwie ja sinnvoller nutzen als nur für Reichweite? Und habe ich denn irgendwas zu sagen? Und dann hat sich das so ergeben. Ich finde es auf jeden Fall, also ich muss sagen, eine meiner
0: besten Investitionen in den letzten, sagen wir mal, 13 Jahren Zahnarzt war
1: tatsächlich eine Kamera zu kaufen. Absolut, da würde ich 100% mitgehen. Das muss ja auch gar nichts Krasses sein irgendwie. Ich habe damals mit in der Uni schon angefangen mit meiner alten Spiegelreflex und das sind immer noch die, die ich benutze. Also da hat es mir in die Karten gespielt, dass ich immer schon gern fotografiert habe, so als Hobby. Und ich habe mir dann einfach so einen Makro-Blitz gekauft, so einen Ring, Ringblitz damals von Amazon für 50 Euro. Und bis vor zwei Wochen war das das Setup, mit dem ich fotografiert habe. Also tatsächlich gab es
0: bei mir auch eine Phase, wo ich mich dann irgendwie super krass damit beschäftigt, was ist eigentlich das richtige Setup? Und ich auch, habe auch Referenten gefragt, was haben die denn? Dann kam, kam zum Beispiel auch so ein Tipp so, ja, auf jeden Fall gleich eine Vollformatkamera und wer billig kauft, kauft zweimal, wo ich mir dachte, so, okay, Moment mal, also es war schöne eine und so weiter. Sehr schwer. Bestimmte Makroobjektive sind auch sehr schwer. Und, und es muss nicht unbedingt auch ein Zangblitz zum Start sein, mit dem du ästhetische Fälle machst. Du bist tatsächlich würde ich immer sagen, komm erst mal mit dem Ringblitz, klar. Und dann kannst du irgendwann sagen, hey,
1: dann mach doch jetzt mal mit einem Zangenblitz Fotos. Ich würde sogar sagen, dass wenn es ums Anfangen geht, APS-C, also eine Crop-Kamera, kein Vollformat und ein Ringblitz, für die meisten viel, viel besser zu handeln ist, günstiger ist und dir sogar bessere Ergebnisse bringt, weil der Vergrößerungsfaktor mit dem kleineren Sensor ja größer ist. Und du mit dem Ringblitz, die meisten machen ja Seitenzähne. Also ich, ich kenne wenig Leute, die wirklich nur Frontzähne machen, dann lohnt sich der Zangenblitz schon. Aber sonst finde ich dass das viel einfachere und bessere Setup zum Start. Da würde ich 100% mitgehen. Ja,
0: ich würde auch wirklich auch so sagen, ich habe ja erst letztes Jahr zum ersten Mal einen Fotokurs besucht in den Talen Vorher war das alles so ein bisschen Learning by Doing und viel im Internet lesen. Und tatsächlich war auch da das Fazit, dieses APS-C und Makroobjektiv-Kombo ist einfach die beste. Und jetzt würde ich bloß sagen, es muss nicht unbedingt ein Spiegelreflex sein, sondern so eine, ich weiß nicht, wie nennen die Systemkameras mit APS-C. Zum Beispiel jetzt eine Canon R10 heißt die, glaube ich. Ja, genau. Ja.
1: Ja, also diese Mirrorless-Dinger. Genau. Ähm, ja, ist noch leichter, noch kleiner. Ich finde immer der Vorteil, ich weiß nicht, wie das ist, ich habe nämlich tatsächlich noch nie eine Systemkamera für den Talzeug benutzt, wie das da ist mit dem Live-View, weil ich finde da den Vorteil schon bei den Spiegelreflex, dass du selbst beim Makroobjektiv, wird ja recht dunkel, wenn du die Blende zumachst, dass du durch die offene Blende quasi schaust dadurch einen recht hellen Sucher hast bei der Spiegelreflex, weil sie dann ja, digital ja ist
0: ja, ja, also ich sag mal, du meinst dieses kleine Kästchen, wo du dein Auge ranpresst. Ja, genau. Ja, ja das ist natürlich jetzt digital in dem System, aber tatsächlich zum Beispiel der Minish Patel, der sagt dir ja einfach mit den Einstellungen, die es dir gibt, was effektiv fast wie meine sind, kannst du auch über
1: den ganz normalen Bildschirm das alles machen und abdrücken, was funktioniert. Noch Geiler. Hm. Ist sogar besser noch mit Lupenbrille oder wenn du irgendwie operierst oder sowas. Also ja. Nee, und ich meine, ein Setup kostet ja nur kostet unter 1.000 Euro und ist sicher der beste Lehrer, den du haben kannst. Ich habe dann auch so, nicht direkt Mythen, aber so ein vernünftiges Setup kostet mindestens 2.000 Euro, sowas,
0: und drunter kommst du nicht. Ja, also du kriegst locker kommt's locker auf unter 1000 Euro. Aber ich habe festgestellt, zum Beispiel, ich habe ja am Anfang in der Praxis einfach die Kamera genommen, die da war, die das war eine 400D und eine später eine 70D gekauft von Canon. Das war die der Buddy hat damals, die war relativ neu, 1000 Euro gekostet. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das noch mal in einem Punkt, einen ganz einfachen Punkt, viel besser war, weil da konnte ich die Settings einfach mit einem Knopf festrasten mhm.
1: und dann konnte die nicht mehr verändert werden. Ja ganz essentiell, vor allem wenn die Kamera durch die Praxis wandert, was bei uns auch immer so mal der Fall ist. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Und auch dieses Thema Ringblitz und Zangenblitz. Der Ringblitz hat einfach auch schon mal weniger, also es ist ja nur ein Gerät. Zangenblitz ja zwei mindestens plus Transmitter, außer du hast so eine Kabellösung und sowas. Weniger Akkus aufzuladen, übersichtlicher einfacher zu handeln. Und du kannst ja auch mit dem mit dem Ringblitz den einfach von der Kamera runternehmen und so von der Seite blitzen und sowas und ganz krasse Effektbilder machen. Also da ist wirklich, wenn man jetzt nicht primär Frontzähne macht, sehe ich keinen Grund, einen Zangenblitz zu nehmen.
0: Ja, aber Jan, wir wollen ja heute uns ein bisschen zusammensetzen, weil wir haben schon viele Gespräche gehabt, also fast zu wenig, finde ich eigentlich. Und äh, du hast ein paar coole Tipps eigentlich für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte von
1: Dingen, die eigentlich jeder braucht in der Praxis. Ja, und ich meine, mit der ersten Sache haben wir jetzt schon angefangen, Kamera dokumentieren. Passend dazu vielleicht auch ein Social-Media-Profil, wenn man denn, ja, Lust hat. Ich, ich finde auch die die Hemmschwelle, ich hatte am Anfang, ich weiß noch, als ich meinen ersten Fall gepostet habe, so Hemmungen, ich dachte, jetzt kommen die Hate-Kommentare. Du hast alles falsch gemacht und unsauber und schlechte Indikationen und was weiß ich. Und ich habe noch nie einen schlechten Kommentar bekommen auf Instagram. Die bekommst du nur auf Facebook. Ja, nee, nicht da posten. Nur da posten, wo die netten Leute sind. Ja, und ansonsten können wir auch damit anfangen, was was du viel machst, aber was jeder natürlich auch braucht, Kofferdamm und Klammern, die richtigen und den richtigen Kofferdamm. Ist ja auch so ein Thema, über das wir uns schon mehrfach unterhalten haben. So haben wir uns ja auch kennengelernt in einem deiner Kurse. Lange her. Würde ich sagen, das plus Teflonband, um überhaupt mal Gewebe und unter Kontrolle zu kriegen und sauber zu arbeiten und kontrolliert zu arbeiten, würde ich sagen, absolut essentiell. Also für Endo ja sowieso, aber und Composite,
0: aber ja. ja ich würde sogar noch ein bisschen weiter sagen, also tatsächlich macht das Fotografieren auch mehr Spaß, wenn du einen schönen Koffer da im Hintergrund hast, weil das ja macht es den Workflow super einfach. Und ich sage ja teilweise den Leuten, alle Fotos, die ihr heute seht, werden sind unter kofferdam gemacht, weil es einfach viel einfacher ist,
1: unter kofferdam zu vorherrinden. Absolut, und dann kannst du das auch alleine machen. Dann musst ja. du niemanden schulen, niemand muss dir abhalten, du kannst es komplett alleine, ja, safe. Ja. Und du brauchst doch dann einfach auch einen ganz einfachen Spiegel, der
0: eigentlich für einen Quadranten gedacht oder für Bucherspiegel ist. Und du kannst auch wirklich beides selber machen und hast auch kein Problem mit irgendwelchen Feuchtigkeiten, Sachen, die dir das die Blasen vom Speichel, die dir das Bild versauen. Und die kofferdam police kann nicht kommen und fragen, ob du es unter Kofferdamm gemacht hast. Ja, das ist auch immer ein Argument. Und wichtig ist, du hast es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, der Kofferdamm, wir nehmen ja am Ende die gleiche Farbe, hellblau, weil die einfach auf Fotos am schönsten wirkt. Und Absolut. kannst du dich noch erinnern, warum die so schön wirkt?
1: Also mich beruhigt es irgendwie auch beim Arbeiten. Ich finde es irgendwie so schön ruhig und hell. Warum wirkt die am besten? Es gibt dafür ein tatsächlich ein... Grund, der total
0: einfach ist, ist der Farbkreis nach Itten. Das sind Komplementärfarben.
1: Ah, ja, geil.
0: gelb-orange im Farbspektrum, hellblau genau gegenüber. Und das ist genau die perfekte Harmonie. Tatsächlich, der grüne Kofferdamm beißt richtig böse. Mhm. Dann ist es auch wichtig, dass der opak ist, der Kofferdamm, dass man jetzt nicht den Speichel darunter sieht, wie da durchgeht
1: und was da alles äh, kommt. Und das sind eigentlich die Essentials. Noch ein Grund für Kofferdamm für mich ist auch dieses das Thema Retraktion. Also selbst wenn der nicht perfekt dicht ist, du musst nichts abhalten. Du kannst ja quasi alleine behandeln. Also nicht Retraktion vom Gewebe, sondern auch von der Wange, von der Zunge. Also selbst so ein Split, der wie Hakam Schollak den zum Beispiel ja auch oft macht, ist ja so ein bisschen verschrieben bei vielen, ist ja dann nicht so dicht. Aber ich habe das lieber als nichts. Und weil du meintest, so fotografieren mit Kofferdamm am Anfang, wenn du bei mir auf Social zurückscrollst so zu meinen ersten paar Posts, waren die alle mit Kofferdampf. Also da ist keiner ohne dabei. Und ich habe mich ja überhaupt später erst getraut, welche mit, welche ohne zu posten. Weil ich am Anfang dachte, ich werde ja auch gecancelt, ge wenn ich das nicht mache.
0: Ja, aber da macht man sich immer zu viel Gedanken. Ja. Und Ich meine, man muss das alles immer ein bisschen pragmatisch sehen, was Kofferdampf angeht. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich so, bei Kofferdampf ist eine ganz andere Sache wichtig, dass du genügend Klammern hast, von denen die du die magst. Das ist so ein Ding, dass dann irgendwie in der Praxis so ein da am Set rumliegt, da sind eine 2a dabei, eine 12a, eine 13a. ja Und wenn du merkst, so scheiße, die war jetzt genau die Klammer, die gut gepasst hat und du schreibst sie vielleicht sogar noch auf in deine Karteikarte, weil die mal gut gepasst hat und dann muss der Steri durchsucht werden, wo die ist schreibst du dir auf, welche Klammer du welchen Patienten benutzt hast? Also, als ich in Assistenzzeit war, habe ich mir teilweise aufgeschrieben, wenn eine Klammer richtig gut gepasst hat, welche das war. Aber es lag auch daran, dass wir nicht die Masse an Klammern hatten.
1: Also, deine Karteieinträge hätte ich gerne mal. Die sind total
0: scheiße. Aber das war einfach so, war so ein bisschen pure Verzweiflung. Das war, ich meine, am Anfang ist es ja so, also in meiner Assistenzzeit, die war schon sehr cool. Da ich, habe ich mir echt bewusst Praxen gesucht, die Kofferdamm nutzen. Da bin ich dann am Ende in Brise lang gewesen bei der Praxis Zugskrugel. Und da war auch die Philosophie alles Kofferdam. Aber das war erst Kofferdamm 1.0, weil viele Sachen kann man noch ein bisschen besser optimieren. Und eins ist tatsächlich, von der einen Klammer, die du magst, fünf Stück zu haben. Und tatsächlich, ja. wenn ich eine Klammer empfehlen kann, ist es, weil es die immer nur in einer Fünferpackung gibt, das
1: ist die Care Soft Clamp. Die funktioniert einfach so oft, so gut, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt, weil das ist meine Universalklammer. Vor allem auch, weil ich manchmal so die Situation habe: so, Du willst was mit Kofferner machen und du willst den Patienten aber nicht palatinal anästhesieren oder nicht lingual, weil es irgendwie ja ein bisschen schwieriger Patient dann machst du es ohne und dann ärgerst du dich. Und mit der Care Soft hast du das Problem viel, viel weniger. Ich finde, die Form ist noch universeller als die 12a, 13a, die meine zweitliebste Klammer ist. Ich, ich nenne das jetzt einfach mal als eine Klammer, weil du brauchst eh beide. Und du hast eben gesagt, man hat immer zu wenige. Ich habe gerade, glaube ich, 30 Klammern bestellt oder sowas. Ja.
0: Ich meine, auch jetzt wenn du auf Aera guckst, Klammern kosten eigentlich nicht so viel, die kostet ein Zehner. Natürlich kannst du die auch irgendwo im Depot für
1: 30 bekommen, dann tut es ein bisschen mehr weh, aber das ist echt vom Preis her okay. Und, ja okay. Und ja, auch äh, mal frische Klammern zu kaufen, mal auszusortieren, die verbogenen und sowas, das macht das Leben einfach schöner, weil wie oft ist es so, das Set ist komplett aber dann nimmst du deine eine W8a oder sowas, die du dann da gerade mal brauchst und dann ist das genau die verbogene oder die etwas lasche, die du irgendwie mal immer eh nachaktivieren wolltest, wenn du mal Zeit hast. Also kann ich nur unterschreiben, ein gutes Set klammern. Du hast mit Care Softclamp angefangen, 12a, 13a. Damit bin ich schon sehr, sehr happy. Ich finde, du brauchst noch eine Sache, um es irgendwie an den Prämolaren irgendwo runterzudrücken oder sowas, wenn mal ein tieferer Defekt da ist oder an einem gepräppten Stumpf. Aber sonst... Brauchst du eigentlich kaum Klammern. Ja, tatsächlich hab ich,
0: ist immer noch die Challenge, dass ich jetzt noch nicht die ideale Klammer habe für den endständigen Primolan, der unbedingt eine braucht. Weißt du, da brauchst du eine, die wirklich Power okay. hat. Ja. Und ich habe da ein paar Kandidaten, die flügellos sind. Aber es ist noch nicht, dass ich die perfekte habe. Und früher war ja meine absolute Lieblingsklammer die 2A, die eigentlich eine primolan klammer ist, aber super auf Mulan ja. passt.
1: Ja. Aber die wurde ja von der W4 abgelöst, die eine flügellose Klammer ist. Ich mache alles mit Flügeln immer irgendwie. Ich bin weiß nicht wieso, der totale Freund von dieser Parachute-Technik. Mhm. Aber flügellos müsste ich mir auch mal ein paar mehr zulegen, gerade auch, wenn du die Situation mit irgendwie Weisheitszahn oder sowas, Oka hast und dann dir da Ramus im Weg ist. Aber ich meine, Bill Görges trennt ja zum Beispiel sogar bei seinen Softclamps die Flügel ab. Ist auch okay, und aber ich sag mal so, was ich, was mich immer stört
0: bei der Softclamp übrigens, da kannst du dafür so viel abtrennen, wie du willst, dass manchmal sind die, diese Füße nennen wir es mal, ja sind im Weg von der Matrize. Absolut, das stimmt. Und das ist echt so ein Overkill. Und da sind dann manchmal so eine grazileren, flügellosen Klammern der Hit. Ja, zum Beispiel ja. auch das komplette Brinker-Set von B1 bis B6. Machst du gar nichts falsch. Das kannst du dir dreimal kaufen und bist dann sehr, sehr glücklich über die Entscheidung. Solange die frisch sind, halten die auch jeden Kofferdamm. Es gibt so ein paar Leute, die sagen, einständige Zahlen kriegst du mit einer Brinker nicht hin. Und dann sage ich so, okay, mit der ausgeleiteten
1: Brinker kriegst du es wirklich nicht mehr hin. Ja, ich meine, das ist auch das Gute an den Softclamps. Um nochmal auf die zurückzukommen, weil ich sie so liebe, die können nicht ausleihen, weil dann brechen die halt. Und dann tust du sie weg und dann kaufst du halt neu. Ja, und die sind echt günstig. Absolut. Ich glaube, was kostet eine? 5 Euro?
0: Packung kostet schon mehr, aber es aber ist echt, lass die Packung 20 Euro kosten.
1: Net ja, ich glaube, 20 bis 25 kostet die auf Aero, Aera und die, mir ist noch mir ist eine kaputt gegangen, glaube ich, weil ich mit dem Stuhl drüber gefahren bin. Also, also ich sag mal so, meine Faustregel war, als ich ein Heavy-User von denen war, ein halbes Jahr halten die
0: schon gut durch und dann brechen die oder jemand tritt aus Versehen raus, weil sie durch die Gegend geflogen sind.
1: Ja, ich glaube, das, das Letztere passiert sogar öfter. <lacht> ja, äh, apropos Kofferdamm und Klammern, wie war dein Kurs in Berlin? Ich habe gehört, du hast an einem Humanopfer 20-mal Kofferdamm liegen lassen.
0: Das war der erste Kurs im Berlin-Dattlehop. Und das Coole ist, dass genau gegenüber auch eine Zahnarztpraxis ist, kooperieren, über eine Holdingstruktur bestimmt. Und und da ist auch noch ausgerechnet in dem Zimmer eine Bruma-Einheit oder Bruma-Stuhl. Und das war natürlich für mich totales Heimspiel. Und ich habe aus Versehen äh, schwarzen Nickton gebracht. Und die hat so gut reingepasst zur schwarzen Einheit schwarzer Nickton. Also doppeltes Heimspiel. Und ich sag mal so, das wäre übrigens auch gleich einer meiner nächsten Tipps, was, weil du es auch schon ein bisschen erwähnt hast, aber das mit der Live-Fortbildung, also Live-Patienten kombinieren ist echt, war eigentlich glaub, wirklich der Knaller, muss man sagen, weil es geht manchmal auch um das Ganze drumherum und ich glaube, beim nächsten Mal würde ich gleich am Anfang mit dem Live-Teil starten, zu sagen, so pass auf, so machen wir es zum Warm-Up und dann können wir gleich danach drüber reden. Und dann würde ich glaube ich auch meine ZFA mitnehmen, damit gleich klar ist, was macht sie, was mache ich und wie machen wir es. Der Patient, das war ja einer von dem Dental Hub selber, war jetzt nicht der optimale Patient, der hatte nämlich es kann, kann man, kann man glaube ich sagen, mir Paul nicht übel, eine Brücke im Seitenzahnbereich und dann auch noch irgendwas anderes, was mich gestört hat, so dass ich wirklich bloß von vier auf vier isoliert habe und jetzt nichts super fancy gemacht habe, sonst hätte ich ja gerne noch so einen Quadranten vom 7 oder so bis zum Dreier gemacht, was auch so eine standard ist von mir ist. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und eigentlich war meine ursprüngliche Idee, ich habe so ein paar Berliner Studentinnen, die eine WhatsApp-Gruppe haben, gesagt, Mensch, will ich einer von euch kostenlos bei dem Kurs mitmachen? Muss bloß eine halbe
1: Stunde eine humaner Phantomkopf haben. Und die waren irgendwie nicht so begeistert. Das fand ich schade. Tatsächlich ist mir das sogar zu Ohren gekommen, als ich in Berlin Kurs gegeben habe, dass die meinten so, hey, ja, ich soll da irgendwie bei so einem Kurs, da wird so Kofferdamm gelegt, dass ich 20 Mal Kofferdamm an mir anlegen lassen. Und ich dachte, uns so auch so, ja, okay.
0: <lacht> ja, also tatsächlich war das so ein bisschen Quatsch. Das war einmal und vielleicht noch ein zweites Mal und
1: nicht jeder Teilnehmer macht das. Ich glaube, dann war das das Missverständnis, weil so 20 Mal Koffern in einem Namen tut, dann schon weh, glaube ich.
0: Tatsächlich, das Tipp wehtun ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast ja palatinale Anästhesie erwähnt. Nutze mittlerweile, ich habe ja ein paar elektronische Anästhesiegeräte und ich habe mir gebraucht, habe ich ein The Wound bekommen, SDA. Und ich muss mal sagen, Nächstes Mal müssen wir dafür sorgen, dass sie das sponsert. Ich hatte nämlich mein Gerät dabei. Das hat, hat alle anderen auch noch mal richtig geflasht. Weil das ist palatinal, kriegst du das, wenn ein paar Sachen ideal laufen, sehr, sehr, sehr schmerzlos hin zu anästhesieren. Und das ist eine Erfahrung, die ich vorher nicht hatte, palatinal. Auch wie genauso wie du erwähnt, vermieden. Vielleicht interlimitär palatinal, dass da ein bisschen was betäubt ist für die Klammer. Aber that's it. Und ja. mittlerweile kriegt jeder Patient im Oberkiefer eine palatinale Anästhesie an verschiedenen Stellen. Und das ist echt geil.
1: Ich habe mir ja bei Palatinal im Oberkiefer angewöhnt, ans Voran Palatinum zu gehen. Tief weit hinten, weicher Gaumen. Das einzige Problem ist da, wenn du da zu viel unterbringst, dann kriegen die manchmal so einen leichten Würgereiz, weil es irgendwie so ein bisschen Richtung Hals geht. Aber ansonsten ist es da auch viel angenehmer. Gewebe Da kommt nicht nur Würgereiz, die äh, haben Schluckbeschwerden. Ja, so also, sowas in die Richtung. Ja. Aber ja, also elektronisches Ansthesiegerät haben wir nicht tatsächlich. Wir haben ja irgendwie so gefühlt alles elektronische hier in dieser Praxis. Wäre auch mein nächstes Ding für jeden, der das nicht hat, einen intra Scanner sichern zu schaffen. Das ist irgendwie das Wichtigste überhaupt, weil. Aber
0: sag mal genau, warum nicht? Ich meine, was ist jetzt ist das. Traurig, die, ja, ja, ich meine, okay, ich meine, ich verstehe schon den Reiz irgendwie, aber warum empfiehlst du es wirklich jedem? Also, klar, wenn du jetzt nur Endo-Überweiser bist, so wie du. Ja, aber ist ja, das ist ja egal. Und da hast du ja bloß den Konflikt, dass jemand vielleicht auf deiner Website sieht, dass du ein Catcam-Gerät hast und dafür mit vielleicht irgendwas versorgen kannst, dass die mit einer Teilkrone aus ja. lithium zurückkommen. Das wird die da doof. Verständlich. Ja,
1: genau. Also, als Endo-Überweiser ist vielleicht noch so die Sache, wo ich verstehe, dass man keins hat. Aber ansonsten, sobald du Dinge restaurierst, finde ich die, die Hemmschwelle auf indirekt zu gehen, manchmal schon, die ist dadurch einfach niedriger für mich. Gerade wenn ich Sachen in-house machen kann. Same day vor allem. Es entfallen Fragestellungen, wie, wie provisionalisiere ich das denn? Wenn du dann noch eine catcam strecke dazu hast. Das ist schon geil. Aber ansonsten, zum Beispiel, wenn du nur Chirurgie machst oder nur KFO, ist ein intra einfach trotzdem viel, viel angenehmer, viel, viel schneller. Und auch einfach, dass du Dinge übereinander legen kannst, zum Beispiel. Dass du Dinge mal matchen kannst und sagen jetzt, okay, ist die Rezession weitergegangen. Also mache ich jetzt nicht extrem oft. Das ist jetzt nicht mein Haupt-Use-Case. Aber das sind auch Sachen, wo ich sage, du kannst schon viel, viel mehr machen, wenn du ein digitales Modell hast, weil das kannst du dir auch zu Not ausdrucken lassen. Es ist, ist irgendwie deswegen für mich mehr wert als ein analoges Modell weil die Reproduzierbarkeit ist auch extrem groß. Wir machen jetzt zum Beispiel bei Sofortimplantationen vorher einen Scan, dann radieren wir den Zahn, dann scannst du den Scanbody und du kannst die originale Krone, die du sofort implantiert hast, wieder in diese Lücke reinsetzen. Und das ist schon irgendwie funktionell auch sehr, sehr sinnvoll. Und ja, ich weiß nicht, das sind irgendwie Workflows, die machen ja auch extrem viel Spaß. Du kannst auch, Dinge wie unter Kofferdamm abformen, also unter Kofferdamm scannen mit dem scanner Sehr, sehr viel angenehmer, als ja, dann nochmal extrem viel Retraktion zu machen und sowas, wenn du eh schon alles perfekt dargestellt hast. Das kannst du mit Abdruckmasse zum Beispiel auch nicht machen. Ja, ich hatte also, ja mal
0: 2019 eine Fa Phase mit einem bekannten deutschen Catcam-Hersteller. Und habe unter Kofferdamm
1: gescannt und das war richtig scheiße. Ja, ich meine, es ist, du musst ein paar Sachen beachten. Du brauchst einen groß genugen Vorscan mit genug Gingiva und du brauchst auch genug Gingiva-Retraktion an deinem Kofferarm, also er muss weit genug Zervikal zum Liegen kommen und das geht mit der Scanner-Generation Omnicam so noch nicht, ja. Das war vielleicht das Problem. Du brauchst die Scanner-Generation Medit i500, i700, Prime Scan oder Trios 4, Trios 3, glaube ich, geht auch um das hinzukriegen. Und manchmal geht's auch nicht. Das ist auch das Blöde, wenn du dich darauf eingestellt hast, es mitzumachen und er es einfach partout nicht matchen, dann ist es blöd. Aber auch diese, diese bio kopie also wenn du, oder dass du halt diesen, dass du Prescans matchen kannst quasi und dann exakt Restaurationen in bestimmten Aspekten reproduzieren kannst, ist schon sehr, sehr cool. Das ist auch was, das geht mit analoger Technik einfach nicht gleich gut. Also Du kannst zum Beispiel auch Bisshebungen machen, bei denen du nur ein Mockup einprobiert hast und dann scannst du das und kannst das exakt reproduzieren und hast so den Biss gehoben und so Sachen. Du kannst diesen, du hast nochmal mal in einer Podcast-Folge mit, ich weiß nicht, war das mit Martin Goldner über diese Functional Glide Path Sache am Unterkiefer 6 mit Abform ja, gebaut. Ja. Genau. Das kannst du tatsächlich auch mit einem Intraoralscanner machen, indem du auf deine PrEP einfach Bissregistrat machen lässt, äh, also machst und den Patienten führen lässt in den Grenzbewegungen. Und dann hast du deinen Functional Glide Path. Und du brauchst keinen Abformgips und keinen Techniker mit einem Altered-Cast-Modell und sowas. Sondern du kannst das machen und machst dir das als Biokopie rein und guckst einfach, ist meine Krone in irgendeinem Aspekt höher als dieses Registrat? Und wenn ich das nicht haben werde, werde ich keine Interferenzen haben. Also was
0: mich eigentlich bloß bei diesem ganzen catcam kram immer gestört habe und du warst also, der Erste, der mal vernünftige catcamp fälle gezeigt hat. Ja, das Ding war ja, ich habe da irgendwie mich hingesetzt an dieser Maschine modelliert. Es hat mich auch schon genervt, dass effektiv der Patient im Koffer da neben mir saß und modelliert hat. Dann ist das Ding vielleicht zwischendurch abgestürzt. Da musstest du es noch mal nochmal machen, ja. Dann hast du auf super Feineinstellungen gegangen, damit das wirklich schön gefräst wird und es sah aus wie eine fucking Kartoffel, ja. Und, die konntest dann, und dann konntest du auch vergessen, dass du da irgendwas mit Fissuren nachziehst, weil es da immer noch aus wie eine Kartoffel. Da habe ich irgendwann ja eigentlich nur noch auf super schnell fräst Gestellt, weil das da sah das Ergebnis auch trotzdem aus wie eine Kartoffel, aber wenigstens war es eine ehrliche Kartoffel und nicht so eine Scheißkartoffel.
1: Ja, also ich meine, was da mein Leben verändert hat, war von dieser Chairside-Thematik wegzukommen und den Patienten nicht zu babysitten, während ich eigentlich gerade Zahntechniker bin. Also ich bestelle mir das immer mit einer Pause ein. Ich habe dann in der Pause trotzdem andere Patienten, aber ich mache diese eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden Pause und sage dem Patienten, sie gehen jetzt mal einkaufen, bei uns ist direkt der Supermarkt gegenüber, sie gehen jetzt mal eine Runde spazieren, der Rhein ist auch direkt hier. Ja, Zur Not bleibt er da und kriegt einen Kaffee. Es ist mir egal, ja. Aber Hauptsache, der sitzt nicht auf meinem Stuhl und ich muss mich nicht um ihn kümmern, weil ich kümmere mich gerade am Computer um ihn. Ja, ich brauche für eine Krone, sage ich dem Patienten immer, eine Stunde, das klingt jetzt erstmal viel und in allen same day Sarek, 90 minute crown videos siehst du, dass du eine Krone in 30 Minuten machen kannst. Ja, irgendeine Krone kannst du immer in 30 Minuten machen, aber es ist schon verdammt viel verlangt, wenn du einen Zahntechniker fragst, eine Krone aus lithium diesel mit individualisierter Farbe in einer Stunde herzustellen. In der du nicht mal die volle Stunde Zeit hast. Also ich glaube effizient genug ist das. Und wenn du dich da mal dran gewöhnt hast, ist das auch absolut hinreichend effizient. Ich mache es eigentlich so. Ich bestelle mir meine Preps am Vormittag ein, meine, meinen Einsätzen am Nachmittag über zwei drei Stunden am Vormittag stelle ich die Restauration her. Und der größte Nachteil ist, dass ich halt den Patienten nochmal mal anästhesieren muss. Sonst eigentlich nichts. Ja, zwei drei Stunden kriegst du auch immer mal rum. Ja. Klar, jetzt für jeden Einzelzahn ist es blöd, ich mache auch mal was direkt, wenn ich irgendwie noch zwei, drei andere kleine Composite-Restaurationen oder eine Endo zu tun habe. Auch sehr, sehr geiler Workflow ist, eine Krone zu preppen, dann die Endo zu machen, während der Endo die Krone herzustellen und dann am Ende die Krone einzusetzen. Funktioniert tatsächlich sogar sehr, sehr gut beim Molan, weil da brauche ich auch über eine Stunde für die Endo. Von daher ist das eigentlich für den Patienten dann auch sogar sehr ein großer Mehrwert. Aber das Wichtigste ist mir, ich habe den Patienten nicht auf dem Stuhl und muss den Patienten nicht betreuen, während ich die Restauration herstelle, weil das ist utopisch. Und wie du gesagt hast, Fissuren nachziehen, das mache ich immer von Hand. Polier poliere das in der Regel, bevor ich das in den Ofen tue, außer da, wo ich malen will. Ja, Das hat für mich einen großen Unterschied gemacht, auch nur noch Emacs oder nur noch Lithium-Dieselikar zu verwenden. Auch. Also Praxis hier hat vorher auch viel zum Beispiel Inamic benutzt oder Composite-Blöcke oder Mark II. Und immer wenn ich irgendwas anderes auch mal wieder teste oder sowas, ich, ich fühle mich eigentlich nur mit Lithium-Dysicat im Same-Day-Verfahren wohl, alles andere kommt bei mir irgendwie nicht so an. Und ich muss aber sagen, von also mir macht dieses direkte Arbeiten Catcam sehr viel Spaß, aber erst, wie gesagt, ab dem Punkt, wo ich von dem weggekommen bin, was du gesagt hast, von dem Kartoffel. Ja? Und die Kartoffel wird es ja nur, wenn du keine Zeit hast für diese Restauration. Das ist halt im Prinzip, als würdest du sagen, hey, ich investiere tolle Zeit für eine Composite-Füllung, für eine Prep, Isolation, Matrix und dann mache ich einfach nur Bike-Fill rein und fertig. Das ist ja so das Entsprechende. Und dass das keinen Spaß macht, nicht gut wird, Stress macht und du viele Komplikationen hast, das ist ja klar. Und im Endeffekt ist das auch nur ein Werkzeug wie jedes andere. Ich kann nur empfehlen, es zu benutzen, weil du kannst halt, es geht mir nicht darum, das irgendwie qualitätsmäßig zu vergleichen, aber du kannst Workflows darstellen, die du sonst nicht darstellen kannst.
0: Die Workflow-mäßig finde ich das genial, besonders wenn du jetzt auch mal so einen Praxis-Workflow nimmst, würde ich jetzt jedem auch sagen, ey, auf jeden Fall irgendwas Digitales anfangen, weil, ich meine, abrechnungsmäßig, da muss man ja auch sagen, ist das natürlich auch ganz cool, du musst den Patienten bloß verklickern, holt euch eine Zusatzversicherung, die das übernehmen, die freuen sich dann drüber, wenn sie dann irgendwie, ich sag jetzt mal plakativ, 1000 Euro für ein Inlay zahlen und die Zusatzversicherung übernimmt alles. Und das ist natürlich, der Hinsicht macht es dann auch Spaß, ob es denn wirklich der, sag ich mal so, der typische deutsche Workflow sein soll, muss jeder selber entscheiden, wie er das will, aber da gibt es ja auch mittlerweile Alternativen.
1: Ja, und ich meine gerade auch, ich habe vorhin gesagt, wenn du primär Endos machst, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, aber auch wenn du viel Endo machst, die Harmonie zu, zwischen Endo und einem same day cat fahren verfahren ist hoch, weil ich meine wir wissen, dass mehrwurzige Seitenzähne massiv von indirekten Restaurationen profitieren, wenn sie Endo behandelt sind und zumindest ab einer gewissen Zugangskavität, die sie ja meistens irgendwie brauchen, auch Pulpotomierte Zähne habe ich auch schon gemacht, funktioniert auch sehr, sehr gut. Und da ist es ja wirklich, es ist ja eigentlich total intuitiv zu sagen, ich präpariere ein Overlay, dann habe ich eh einen besseren Zugang für meine Endo, weil ich habe schon mal die Höcker reduziert, brauche eine kleinere Arbeitslänge, komme, sehe besser meine Kanaleingänge und sowas. Ich kann nach wie vor genauso gut Kofferdamm anlegen, weil ich keinen normalen Kronenstumpf präpariert habe, wo ich irgendwie eine Extraklammer brauche und mache einfach eine Röntgenkontrollaufnahme, bevor ich diese Restauration einsetze und dann setze ich die ein und der Zahn ist fertig und fertig. Das ist wirklich, das ist auch für die Patienten hochattraktiv. Ich meine, bei uns ist es so, mein Chef macht das ja seit über 20 Jahren, dieses, das mit ZEREC, der hat mit diesem ganz alten ZEREC 3 angefangen, im MOD-Inlays, in, also amalgam mit MOD-Inlays ersetzt und bei uns ist das so, weil die Patienten das so gewöhnt sind, die fragen schon irgendwie ganz, ganz verdutzt, wenn du mal sagst, wir brauchen dafür zwei Termine, und so hä, wieso zwei Termine, Es geht doch immer am selben Tag. Also bei uns ist das niemand mehr gewohnt, auch wenn du irgendwie sagst, ich muss irgendwas zu einem Techniker schicken, um ein WhatsApp zu machen. So, ja, wie Das geht nicht sofort. Ja? Bishebung geht nicht an einem Tag. Was? Ja. Und es ist schon interessant, dass das so eine Sache ist, wenn du die Patienten fragst, dann ist das eine Einbahnstraße. Dann geht es eigentlich nur noch in die Richtung.
0: So, Jan, ich glaube, wir müssen jetzt mal die Catcamp Journey verlassen. Müssen wir leider.
1: Aber ja. ich glaube, wir können da Composite ganz gut anschließen, oder? Da sind wir so ein bisschen in der Nähe und das ist ja auch so ein bisschen die die Alternative. Eigentlich fand, fand ich gerade, weil du so auf lithium diesel card gegangen bist, fand ich ja, eigentlich Keramikreparatur eigentlich ganz spannend. Geht aber. Auch geil, ja. Nee, das ist auch was, wenn man, wer viel Keramiken einsetzt, muss auch Keramiken reparieren. War so ein Thema. Da, also haben wir jetzt in der Uni eigentlich nie was drüber gelernt. Ist ja auch sowas, ich glaub, die Einzige, die da so ein bisschen drüber redet, ist Diana Wolf
0: glaube ich, die macht Kurse dazu. Nee, eigentlich ähm, tatsächlich ist der, der Godfather auf Reparatur tatsächlich Ronald Frankenberger.
1: Er äh, ist der Godfather of Everything Restorative.
0: <lacht> ja, äh, sch schon, aber im Prinzip hat er ja quasi mich auch auf Sandstrahlen gebracht. Das war damals für die Reparatur auch von Keramiken oder Metallen und äh, alles sowas.
1: Aber wie ist der Ablauf? Sandstrahlst du dann und dann was machst du dann? Ja, also ich lege natürlich immer Koffernamen, wenn irgendwie möglich. Und ich schrägt die Keramik immer noch mal so ein bisschen an, weil du hast gerne ja auch noch mal so irgendwie zwei, drei Splitter oder kleine Mikrorisse in der in der benachbarten Struktur. Ich sandstrahle das auch intraoral. Ich habe jetzt keinen Aquacare leider, aber so einen intraoralen micro so einen kleinen, dann sandstrahle ich das. Und dann ist so ein Produkt, das da irgendwie aus meiner Praxis oder meine, meiner Tätigkeit da nicht wegzudenken ist für intraorale Keramikreparatur, ist eine bestimmte Flusssäure. Und zwar ist es die Ultra Dent Porcelain Edge. Das ist diese gelbe Spritze, weil ich irgendwann mal auf einer Fortbildung, ich weiß auch gar nicht mehr, auf welcher das war, gelernt habe, dass das die einzige Flusssäure ist auf dem deutschen Markt, die für intraorale Verwendung zugelassen ist. Das heißt, wenn du doch irgendwie einen Flusssäureunfall haben solltest, und das ist ja eine rein statistische Frage, leider, wie alle Komplikationen, ich glaube, das muss man ab und zu mal sagen, dann bist du damit zumindest rechtlich auf der sicheren Seite. Weil, Flusssäure gehört zu den Dingern, die richtig böse sind. Ja, also ist es ist mir tatsächlich auch schon einmal passiert. Ich habe eine OK-Frontzahnbrücke repariert auf den expliziten Patientenwunsch. Es war der letzte Termin vor Weihnachten. Ein Gefühl schon 21 Uhr, völlig überarbeitet nach einem ganz schwierigen Jahr. war noch Assistent und meine Helferin war schon so halb auf dem Absprung. Und ich war irgendwie, hm ja, dann mache ich das gerade jetzt schnell alleine. Und ich habe Bukal alles schön perfekt trocken gehalten und habe nicht gesehen, wie es mir palatinal so ein bisschen runtergelaufen ist auch nur die verdünnte, verdünnte Flusssäure, aber das sah richtig eklig aus. Es ist alles gut abgeheilt, es war gar kein Problem und der Patient hat das auch, der war Chemiker, witzigerweise. <lacht> der Patient hat das auch gar nicht so, ja, so schwer genommen und hatte auch gar nicht so arge Beschwerden. Aber es kann sehr eklig werden und da ist es einfach schon mal wichtig, auf der sicheren Seite zu sein. Vor allem bin ich da eh relativ particular. Ich finde diese ich finde generell die Spritzen von Ultradent auch einfach sehr gut anwendbar. Die sind so schön dünn. Gerade bei so einem Produkt, wie Flusssäure, wo du nicht irgendwie die halbe Spritze da reinknallen willst, ist das sehr, sehr praktisch. Und das ist halt sowas, ich bin nicht so ein Fan von, es gibt ja jetzt auch so gemischte, für intraorale Verwendung zugelassene Sachen, wo dann irgendwie Flusssäure und MDP und Silan und Bonding Agent noch und irgendwas drin ist. Ich finde das deswegen keine gute Idee, weil... Mir ist, ich habe vorher mal Chemie studiert und mir ist bis heute nicht klar, wie man das hinkriegt, dass Flusssäure und ein Silan in der gleichen Flasche stabil nebeneinander sind langfristig. Und die sind oft dann nicht lang haltbar und erreichen sicher nicht dieselbe Performance. Also mein Workflow, ich sandstrahle das, ich nehme einen Porcelain-Edge, dann kommt ein Silan da drauf. Irgendwas Special Silan, das du nimmst? Ich nehme meistens das von Kurarei, <lacht> was wiederum an der Verpackung liegt. Die haben jetzt so Einhandöffnen, also kannst sie mit einer Hand super easy öffnen. Diese Verpackung finde ich besser als so Schraubflaschen. Genau. Wie heißt das? Das heißt Ceramic Primer. Ja. Von Panavia, genau. Ja.
0: Japanische Primer sind eh die besten Silane. Ja. <lacht>
1: Nee, aber wie gesagt, Ultra den Edge ist da für mich so ein Key und was auch ganz gut ist, wenn ich weiß, ich will die Keramik wieder ersetzen. Also, ich will nur eine kleine Reparatur machen. Der Patient sagt, ah, die Ecke stört so ein bisschen, ist scharfkantig und ich habe nicht die Zeit zu anästhesieren, Kofferdamm zu legen und so weiter. Dann nehme ich ganz gern selbst adhesives Flowable, einfach um das zu verschließen. Dann nehme ich gern das Curvatis, habe ich nur in Opak da, weil ich benutze es auch super gerne, um Pulpotomien zu verschließen. Da haben wir damals bei deinem Kurs in Berlin drüber geredet. Der bringt sehr Gutes. Ich, ich will das immer irgendwie sagen, ein sehr guter Kurs. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt tatsächlich. Und da haben wir drüber geredet, wie machst du denn diese Pulpotomie zu? Weil du kannst ja nicht auf das noch härtende MTA oder Bio-Ceramic-Putty irgendwie Bonding draufschmieren und Wasser und Luft und so weiter. Und da so eine ganz dünne Schicht Carvertis, dann ist der Rand dicht und du kannst die Kavität ganz normal behandeln. Das ist auch so ein, so ein kleiner Problemlöser. Ja, nee, tatsächlich. Ich habe
0: ja nur das, den Hersteller jetzt gewechselt. Ich bin zu DMG gegangen, weil ich da in ganz weiß opak äh, gibt es mhm. da, mhm. denn das, ich weiß weiß nicht, hatte, weiß nicht welche Farbe ich hatte, aber ich glaube, ich hatte nicht die opake Farbe gefunden. Und beide funktionieren ganz normal. Und tatsächlich gibt es ja neben Silikatzemente abdecken noch zwei andere Indikationen, die ich sehr spannend finde. Dafür. Die eine ist ja vorm internen Bleaching, finde ich das ja mal ätzend, dass du da eigentlich mhm. irgendwie mit Glasfühlen mit irgendwas abdecken willst, den Kanaleingang. Aber das so hinzubekommen, dass du das nicht alles verschmierst, ist finde ich sehr schwer. Und da finde ich einfach ein selbstadzessives Flow mega gut, weil das kannst du ja. relativ gut in der Tiefe platzieren. Du darfst dir nicht so genau die Bedienungsanleitung durchlesen, was du eigentlich alles
1: machen musst, damit es ist. Aber für das Setting finde ich das okay, vollkommen okay. Internes ja. Bleaching. Dafür ist es auch absolut ausreichend. Und ich verschließe tatsächlich auch alle meine Würzelkanäle damit.
0: Nee, lustigerweise mache ich das auch. Dann habe ich tatsächlich vier Indikationen. Aber dafür kommt es mir zu gut, dass es weiß ist. Und ich mache mhm. immer eine Schicht weißes Flow dann auf dem Boden drauf. Aber da habe ich vorher gebondet, Da mache ich es nicht in dem Selbst. Das ist einfach bloß weiß. Das ist tatsächlich ein bisschen teurer. Und meine dritte Indikation ist sehr exotisch. Oder meine vierte, wenn man so will. Ist mein sehr special flüssiger Kofferdamm. Wenn die Kacke am Dampfen ist, wird das ja. selbstattensive Floh genommen. Und dann gibt es eine Indikation, und zwar im Frontzahnbereich. Hast ja manchmal das Problem, dass du keine Klammer haben willst mhm. äh, an einem Zahn, die Approximalkontakte alle locker sind, aber du irgendwie so ein bisschen Retraktion mal haben willst, genau auf Gegenüberniveau. Und das habe ich so ein bisschen mir von den Karma-Jungs abgeguckt oder inspirieren lassen. und ich Manchmal hast du auch das Problem, dass dann ein Retainer sogar ist und willst trotzdem ganze Vestibulärfläche da parat haben, damit du da irgendwie Icon drauf machen kannst, was auch immer. Die haben tatsächlich die tiefste Stelle kurz eine Spot-Edge gemacht, Vestibulär, dann kleine Buttons mit diesem selbstsetzenden Flow gemacht. Und die sind Stop für den Kofferdamm, damit ja, ja, der nicht ja. hochrutscht. Ja. Und das Coole ist, an der tiefsten Stelle weißt du auch genau, das ist alles der ästhetisch sichtbare Bereich. Mir ist das manchmal so ein Problem beim Kofferdamm, mhm. dass du nicht weißt, wie viel ist denn eigentlich sichtbar von dem Frontzahn? Wo bin ich ja. denn eigentlich? Und hast du schon mal eine Rotierung, das ist alles, was da drüber ist, ist wirklich der sichtbare Bereich. Und das ist eine coole Sache, die man auch im Endobereich bereich manchmal gebrauchen kann.
1: Nee, absolut. Ich finde das, deswegen nehme ich gerne das Vertiso Park, weil dieser Opak-Shade ist halt so Dentin-Opak. Es ist so A3,5, A4, weiß-Opak, aber trotzdem. Also es ist ein bisschen weißer. Und du kannst das auch super unter einer Füllung als Opaker verwenden, wenn du eine Amalgamverfärbung hast oder einen verfärbten Stumpf oder sowas. Und ich finde das tatsächlich die ideale Farbe, weil das kann jeder ohne Lupenbrille von Zahnsubstanz oder irgendwas unterscheiden. Also wenn du es als Endo-Überweiser quasi drin haben willst, um zu differenzieren, das ist mein Aufbau und das ist dein Aufbau, ist das praktisch. Und du kannst es trotzdem universell als opaker einsetzen, also eben bei einem Zahnarzt oder sowas. Dafür finde ich es auch super.
0: Aber lass mal kurz über Ultradent weiter reden. Du bist ja so ein kleiner mhm. Hidden Champion in manchen Sachen. Tatsächlich ist eine kleine Sache, die ich ja sehr, sehr praktisch finde, sind
1: die Skinny Syringes. Die sind. Wie beschreibt man die am besten? Das ist so ein Game -Changer, weil die kosten ja wie auch nix gefühlt. Das sind ja im Prinzip diese ganz dünnen, ich glaube es sind 1,5 Milliliter oder sowas da drin, Leerspritzen. Ich habe mir einmal am Anfang, als ich die entdeckt habe, ich glaube auch durch deinen Kurs, weil wir über Biodentin geredet haben und MTA-Plugs, habe ich mir eine 50er-Packung bestellt, die kostet glaube ich 30 Euro oder sowas, also das ist ein Cent-Artikel. Die ist immer noch da, also ich habe schon viele verbraucht, aber irgendwie sind sie so noch nicht leer. Und eine Indikation, für die ich die benutze und für die ich die liebe, die jeder, der Endos macht, kennt, ist, ich appliziere damit Ledermix. Also ich habe in meinem Kart immer eine volle Skinny-Syringe in Braun, damit das nicht sich verfärbt und sowas, gefüllt mit Ledermix, um einfach schnelle Trepmets zu machen. Und das ist halt viel cleaner, Ledermix mit einem Navi-Tipp zu applizieren und nicht diese ganze Kavität voll zu schmieren mit irgendeinem Heidemann und sowas. Du hast es viel schneller griffbereit, und du hast nicht diese verschmierte Salbentube da liegen wo jeder Patient irgendwie dich anguckt als wärst du in dem, weiß nicht im Mittelalter wieder angekommen dafür finde ich es unglaublich praktisch und du kannst ja halt Biomaterialien damit applizieren
0: ich meine habe ja manchmal manche Ziele appliziere ich damit äh, mit ja. dem byroot RCS habe ich auch äh, denn, so Tatsächlich würde ich wahrscheinlich den nicht so viel benutzen, den Byroot, wenn ich nicht die Skinny Switches dafür gefunden hätte. Und was mhm. ich besonders cool finde, ist es ja ein Lüel lock anschluss da drauf und ich kann ja die Spülkanüle, ich habe ja die eine aus Plastik, Cent. einfach abschneiden und dann das Ding da drauf machen und dann ja. ist es auch nicht mal, ich, muss man sagen, die Skinny Syringes sind jetzt nicht so teuer, aber auch nicht so günstig. Denke ich mir manchmal, sind bis schon bei 50 Cent so ungefähr grob. Mhm. Ähm, denn wenn du dann noch einen extra speziell Tipp drauf machst, bist du auch auch nochmal schnell
1: ein Euro-Bereich. Ich nehme die jetzt auch nicht bei jeder Endo, weil, also seit ich nicht mehr BioRoot nehme, wegen der Röntgenopazität, brauche ich sie nicht mehr für die Sealer-Applikation, weil BC jetzt in eigenen Spritzen kommen. Aber den Trick mit den, mit den irre safes heißen sie ja, ne? Irreflex. Irreflex heißt ja. Irre ja. Den mache ich auch sehr, sehr gerne. Außer ich nehme Navi-Tipp größere Kanäle, nämlich Navi-Tipp, weil wir da noch super viele von haben irgendwie. Aber ja, Navitip auch irgendwie sehr gut, um bc sealer auch generell zu applizieren, einfach wegen der Tiefenkontrolle auch. Also ich hatte da am Anfang, als ich BC verwendet habe und das irgendwie so hieß, ja, mach einfach irgendwie den Kanal voll und dann schieb den Cone rein und das ist super. Manchmal diesen diesen lange Ärmel-in-Jacke-Effekt. So Du schiebst den Cone rein, du kriegst keinen Puff und du weißt genau, da unten ist wenig bis kein Zieler hingekommen. Ja, weil du musst schon tief genug applizieren, auch mit irgendwelchen High Flows, damit du nicht nur oben am Orifice deinen dein Ziele hast.
0: Ja, wobei ich ja bin immer froh, wenn es nicht zu viel Puff ist.
1: Ja, ich also das Ding ist halt, wenn du weißt, ich müsste jetzt hier einen Puff haben und du hast keinen, ist mir der Puff lieber als keiner.
0: Okay, aber zum Beispiel bei mir ist ja deshalb der Workflow, dass ich tatsächlich nach der mastercone aufnahme nochmal eine WF-Aufnahme mache, Form verschließen, um einfach zu checken, so, wie sieht es denn aus? Und dort, wo ich gerne mehr habe, kondensiere ich nochmal nach, um denn diesen Effekt zu erreichen, den du
1: gerade beschrieben hast. Das ist natürlich, willst du doch noch DGET-Spezialist werden bei der Anzahl an Röntgenmüller? Also, ich meine, am Ende sind es drei, wenn es gut läuft. Ja, master ja. WF1 und WF-Final. Ja, und ich meine, gut, mit dem Mastercon, dann wird es ja auch mit der DGT nichts mehr, leider. Ja, ich weiß, das ist, wird das Prinzip
0: der DGT ja super, aber das ist mhm. natürlich, finde ich, absolut komplett idiotisch, da eine Nadel Messaufnahme verpflichtend zu machen, ja, besonders wenn man eventuell auch DVT vielleicht schon präoperativ zur Verfügung hat, denn da kann sich ja, verstehe ja ey, die
1: Argumentation schon Uh, aber ich muss sagen, der Schmerz, der Aufwand, die alle anzufertigen, also ich meine, ich bin ja kein Spitz und ich habe nur, nur die Zertifizierung gemacht und das Kuri. Aber diese Menge an Röntgenbildern zu verschießen mit der Nadelmessaufnahme, es war schon anstrengend.
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt mal so problematisch, ich kann mir Vor Fälle vorstellen und sagen, wo es Sinn macht. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal, mal ganz pragmatisch daran geht, du kannst diese Information eh nicht klinisch umsetzen. Weil am Ende. Mhm wenn du denn so einen kleinen Knick an der Spitze hast, weil deine 6er, 8 Pfeile da nochmal abknickt. Ja, nice. Ich sag dir eins, egal welches System du genommen hast zum Schluss, dieser Knick wird weg
1: sein. Ja, er wird weg sein oder du wirst short sein. Und dann bist du auch davon abhängig bei einem zweidimensionalen Röntgenbild, dass dieser Knick nicht in der Röntgenebene ist. Und die, du hast es jetzt angesprochen, DVT wäre für mich auch noch so ein Ding, gerade auch für Endo oder Diagnostik, öfter mal einen Low-Dose-DVT zu machen. Also, unseres hat jetzt keine low funktion aber neuere Geräte haben ja extrem niedrige Dosen zum Teil, wenn du die fährst. Und ich finde schon immer wieder erschreckend, dass du alles auf einem DVD findest, was du auf einem OPG danach schon siehst, aber vorher nie auf die Idee kommen würdest, den Zahn zu trippern. Ja. Also sag mal so, äh,
0: Lodos machst du eigentlich bloß für frontzeit bei Kindern, sei doch mal ehrlich, sonst brauchst du keinen Lodos und sonst ist es immer Verschwendung der Strahlung, da kannst du auch gleich ein bisschen Power raufgeben und hast dann wirklich ein richtig gutes Bild, ja, und nur bei Kindern ist es so. Ich habe zum Beispiel heute beim Zwölfjährigen einfach statt 360 Grad 180 geschaltet, dennoch vergleichsweise viel, also nicht so krass viel, aber schon ein bisschen Power haben, damit ich dann auch wirklich auch bestimmte Sachen... Klar erkennen kann, du wirst ja eigentlich ein DVT nur einmal machen. Ja, das und das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was bringt dir zwei schlechte Lodos dvts Ich meine, ist jetzt übertrieben, das zu sagen. Nach dem ersten Ding machst du meistens kein zweites mehr, aber ja, und ich sag mal, es gibt auch, und es waren trauma ja. Es ist kein DVT, auch wenn es nur ein einwurzeliger Frontzahn ist, das dir nichts bringt am Ende. Und ich finde ja gerade im Frontzahnbereich ist ja oft akademisches Raten, was wir betreiben. Ja, wir wissen, ist es jetzt eine Aufhellung? Ist es nicht? Aber es ist nicht schlimm. Ist die größer geworden? Ist die kleiner geworden? Ja, alles so Sachen. Und, und das war wirklich krass, der, weißt du, ein Zahn hat klar nicht auf Kälte reagiert. Der andere hat klar auf Kälte reagiert. Bei, auf beiden siehst du eine Aufhellung im Rückenbild. Das eine hat wirklich eine krasse Kronfraktur gehabt. Das eine nur so die Ecke. Und denkst dir so, ja, okay, was machen wir denn? Machen wir nur ein? Machen wir beide? So. Und die VT rübergefahren. Zack, wir machen beide. Glückwunsch. Keine Ahnung, warum der eine falsch positiv war. Vielleicht ist noch ein bisschen Pulper drin, die wir erhalten können. Aber die Auffällung ist bei beiden gleich groß. Der Unfall war zur gleichen Zeit. Somit passt das auch alles.
1: Ja, witzig, dass du ansprichst. Ich hatte einen genau gleichen Fall gerade auch letzte Woche. Zahn war bis zur Treppe falsch positiv feldempfindlich. Ich habe dann kein DVT gemacht, sondern einfach gesagt, okay, der war avulsiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht behandlungsbedürftig ist, ist null. Ja. Konnte die Mutter dann auch davon überzeugen und da war nichts mehr lebendig drin. Also auch keine Ahnung, warum der positiv reagiert hat. Aber ja, Frontzahnbereich, aber auch, ich finde auch sowas wie 2717, wenn dann irgendwie Jochbeinprojektion reinkommt oder sowas, oder Patient hat die Zunge doch nicht am Gaumen und irgendwie siehst du manchmal auch da Aufhellungen, finde ich nicht so gut, wie du sie sehen könntest oder mit Schädelbasis drüber. Du siehst auf dem DVT immer mehr und du siehst auch immer mehr als auf einem präoperativen Zahnfilm. Seien wir mal ehrlich, also Wurzelkrümmungen, selbst wenn es das Low-Dose-DVT -Low ist, kannst du vielleicht nicht sagen, ob der MB2 da ist, aber du siehst auf jeden Fall, ob deine palatinale Wurzel einen Hook nach bukal macht oder nicht. Und das siehst du auf keiner Nadelmessaufnahme, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, dass man vermeiden will, dass man vor jeder primären Endo ein DVT macht, High Dose, volles Volumen, ist wieder die Schattenseite. Und ja. das, die Story kennen wir ja auch alle aus dem Zahnmedizinstudium, dass irgendwie das so ein Race to the Bottom ist. Einer hat mal einen Fehler gemacht und deswegen ist es jetzt für alle verboten so ungefähr oder für alle verpflichtend. Und ja, das ist halt was, weiß nicht. Ja, ich, ich sag mal so, aber ich meine, aber angenommen, es
0: würde ab einem gewissen Alter, das klingt jetzt komplett abgedreht, jede Krankenkasse sagen, wir machen jetzt bei jedem 20-Jährigen ein DVT von allen zehn. Und das ist dann einmal irgendwo gespeichert und dieses DVT bringt ja schon extrem viel falls irgendwann mal da ein endo und weiß nicht was ist. Und wenn du dazu vielleicht noch einen Scan hast...
1: Ja, absolut. Der digitale Patient. ja und also Das ist auch der Grund, warum wir bei allen Neupatienten immer einen kompletten Fotostatus machen. Das dauert drei Minuten. Das ist jetzt wieder unser Thema vom Anfang. Aber wenn dann doch irgendwie der Frontzahn abbricht, oder du irgendwie dich fünf Jahre später fragst, hatte ich hatte ich schon Rezessionen oder hatte ich sie nicht? Ja, du kannst halt nachgucken. Und immer, wenn du vorher nachgucken kannst, auch bei einem frontzahn trauma ist geil. Und wenn du es nicht kannst, ist es nicht. Ja, also... Jede Information, die du hast, ist gut und ich würde jetzt auch nicht dahin gehen, Screening-DVT zu machen, aber ich sehe schon voll deinen Punkt zu sagen, und das ist tatsächlich auch für mich so ein Punkt, manchmal eher auch das volle Volumen zu machen, wenn du irgendwie einen Patient hast, du willst nur Impel 2.6 setzen mhm. und gucken, wie viel brauche ich in Sinuslift oder nicht. Und dann machst du aber ein volles Volumen und siehst, okay, ja, Endo 3,7 insuffizient, noch irgendwie komische Sache an 4,8, der noch drin gelassen wurde und sowas. Du findest immer so viel auf diesen vollen Volumina und auf den 3D-Bildern, dass ich mir auch manchmal denke, auch wenn ein Patient sich irgendwie vorstellt mit acht alten Endos, bevor ich die versorge, mache ich doch lieber ein DVT, dann bin ich sicher. Hm. Nee, also da finde ich mein DVT ganz
0: cool, weil es hat noch eine Funktion, dass ich dann noch mal so eine zoom machen kann von dem Bereich, wo ich zum Beispiel dann die Endo als Insuffizient gemacht habe. Denn das nervt mich bei großen DVTs, nervt mich eigentlich nur eine Sache, massiv. Und zwar, dass du echt Schwierigkeiten hast, da irgendwie in dem großen DVT wirklich bestimmte Messungen zu machen, weil es einfach so klein ist. Und ja. wenn das einmal, weißt du, wenn kommt ein Sechser auf einem Bildschirm, ein der vier Kästchen hast, dann ist es einfacher, die Klicks zu machen. Ja, ja. Nicht dieses von weit weg. Und das finde ich echt so ein bisschen komisch, dass die, das nicht so was standardmäßig, so eine Art Funktion drin ist. Ich meine, natürlich ist das deutlich schlechter, als ein HR-Endo-DVT da zu machen. Aber dann, wenn ich mir denke, hey, wenn ich jetzt in drei Quadranten schon Endos habe und es ist irgendwie komisch, dann mache ich lieber von allem was und habe dann zwar vielleicht für die Behandlung selber ein schlechtes Ding, aber bei dem Morita-Gerät ist es so, ich sehe so oft so schlechte DVTs und meine Sumse-Konstruktion ist immer noch besser als das.
1: Ja, ich meine, Morita ist halt auch der, der King. Das muss man einfach mal so sagen. Wir haben hier einen Sirona, das ist okay. Ist auch schon ein bisschen älter. Also, und für Implantate geht das auf jeden Fall. Aber als ich ähm, ist bei der. dir gesehen habe, was da so rauskommt aus so einem Morita, habe ich auch gedacht, uiuiui. Ähm, Galileos ist echt bitter. Also, es ist halt eine Implantatplanungssoftware und dafür funktioniert yeah. es auch echt ganz gut. Aber das mit dem DICOM exportieren und importieren und sowas, das ist alles schon echt ein bisschen schwierig, da stimme ich dir ja, Also das
0: DICOM ist so oh, ein Standard, der mal was gebracht hätte.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen über restaurative Sachen reden, vor allem Composite. Na, go for it. Was, also... Weil in diesem DVT-Thema können wir uns verlieren, wie in jedem Thema. So wie letztes Mal auch, als wir dann statt Podcast aufzunehmen, Siedler von Katan gespielt haben mit deinen Kids. <lacht> War aber geil. Ich, Also du machst ja auch, oder du hast sehr, sehr viel Komposit gemacht. Machst du überhaupt noch viel Komposit? Seit du, wenn du Überweiser bist, prima.
0: Das ist so ein kleiner Wunderpunkt, den du ansprichst. Tatsächlich könnte ich ja auch den ganzen Tag Seitenzahnkomposite machen und wäre damit sehr glücklich. Bloß, dass natürlich die finanzielle Komponente mich nicht nicht glücklich macht. Aber am Ende hast du äh, Endo-Thema hast du eigentlich immer das Komposit-Thema automatisch mit drin. Uh. Und das ist auch so ein Punkt, der manchmal ein bisschen doof ist. Und manchmal weißt du einfach den Zahn, da müsstest du eigentlich jetzt einen geilen Pre-Endo machen, damit es richtig gut funktioniert. Aber von den zwei Terminen ist eigentlich einer nur für den Präendo und der andere nur für die Wurzelknallbehandlung. Und das da habe ich jetzt noch keine perfekte Lösung für gefunden. Und was auch ein schwieriges Thema ist, wo eigentlich Komposit total wichtig ist, auch dass es wirklich perfekt ist. Also, nee, perfekt ist mal übertrieben, aber wirklich vernünftige Kontaktpunkte, wirklich stabil. Partielle Höcker-Überkapplung mindestens ist bei dem ganzen Pulpotomie-Thema. Ja. Weil da habe ich eher den Konflikt, dass wenn ich so ein Molam in der Primärkaries habe, da brauche ich ja effektiv zwei Stunden, ja, um dann wirklich dann wirklich relativ safe alles zu machen. Und dann ist es, äh, habe ich manchmal Glück und am Ende ein bisschen noch Puffer, manchmal nicht. Gerade wenn es darum geht, was mit der Betäubung und so weiter, muss die noch mal neu appliziert werden. Und da ist es ja relativ einfach, du musst jetzt einen Stundensatz reinbekommen und das ist im pulp thema echt nicht leicht und effektiv bin ich jetzt dazu übergekommen, das komplett privat zu berechnen, was im Prinzip früher eine extreme Hemmung für mich gewesen wäre, wenn ich dann jetzt keine MKV-Vereinbarung dafür machen kann. Und natürlich kostet das dann zwischen, müssen da irgendwie was zwischen 600, 800 Euro und am Ende an Umsatz rumgekommen sein. Und das einzig Fiese an dem Ganzen ist ja, und da ist natürlich dein catcamp thema wieder besser, dass, wenn der Patient eine Zusatzversicherung hat und das irgendwie online bezahlt wird, dann ist es die No-Brainer und gar kein Problem.
1: Ja, selbst wenn du ohne Zuzahlung eine Teilkrone auf Kasse machen würdest, das ist, obliegt ja dir, wie du es abrechnest, ist es natürlich, das ist aber das, worauf ich vorhin anspielen wollte, diese Synergie zwischen Catcam und Endo auch. Du kannst ja ein bisschen tricksen und die Zuzahlung für die Endo raushauen, wenn du das dir über die indirekte Restauration reinholen kannst. Das ist ja auch das, was glaube ich Hans-Willi Hermann zum Beispiel auch sagt und so und das haben wir auch in der Praxis sehr, sehr lange so gemacht, als wir noch eine Kassenzulassung hatten. Mein Punkt ist da nur so, wenn du jetzt, du machst ja immer noch viel Composite-Kurse und du kannst es auch echt gut. Aber wann kommen denn mal Endokurse von dir, Georg? <lacht> nur so als Nebenbemerkung. Ja, nee, zum, zum Thema Composite. Ich glaube, womit du ja auch viel arbeitest, ist Pinseltechnik, ne? Pinselmodelliertechnik. Ja. Ich bin da super großer Fan von dem, weil da geht es ja dann immer darum, machst du das mit Bonding, machst du das mit Flowable, machst du das mit einem, mit einem Sculpting-Agent irgendwie? Und ich habe damals verglichen, ich habe mir alle gängigen Modellierflüssigkeiten geholt und habe mich am Ende für das Ultradent Wetting Resin entschieden und sind ja eher auf Ultradent heute so ein bisschen gekommen. Weil mir so aufgefallen ist, dass in diesen ganzen kleinen Hacks und diesen, diesen kleinen Tricks Ultradent irgendwie immer wieder vorkommt, zufälligerweise. Und für mich ist dieses Wetting Resin irgendwie kaum wegzudenken, wenn du mit Pinseltechnik arbeitest. Weil ich finde, es ist schön viskos im Vergleich zu den zu vielen anderen, die eher flüssiger sind oder auch wenn du Bonding nimmst zum Beispiel. Und es ist ziemlich genau vergleichbar mit der Flasche 2 von dem OptiBond F, dem Adhesiv, das ja auch sehr, sehr hoch gefüllt ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch mein Grund gewesen, warum ich mich damit am wohlsten gefühlt habe, weil du den, die mechanischen Eigenschaften damit sicher mit am wenigsten kompromittierst, weil es diesen hohen Filler-Content hat.
0: Jetzt ja, Tatsächlich habe ich, ja, was Redding-Brisons habe nie große andere ausprobiert. Ich bin da Prinzip aus Stefan Browett hat mich ja darauf gebracht, der ja am Anfang mhm. mit einem Produkt von GC dann auch gearbeitet hat, das ist ja auch GC-Pinsel, das Composite Primer heißt und dann später haben sie Bonding Liquid draus gemacht und am Ende ist es ja ein ungefülltes Bonding, weil die wollen vermeiden, dass Event-Verfärbungen von Bereich dadurch entstehen könnten. Nicht tatsächlich, weil du oft über event off mail 2 gemacht hast, also es bietet sich so ein bisschen an, das zu nehmen, mental, aber das kann sein, dass Frontszene dann noch mal
1: gelbstichiger werden nach einem halben Jahr, wurde mir gesagt. Und das ist natürlich so ein Ding, das willst du nicht. Also die Erfahrung habe ich mit dem Wetting Resin nicht gemacht bisher. Ich finde es halt schön, weil es ein bisschen visköser ist als die meisten anderen Agents. Man muss es schon gut aus dem Pinsel ausstreichen. Das ist ja mit jedem Wetting Resin so bei der Pinseltechnik. Und man muss auch so ein Gefühl dafür kriegen, weil klar, am Anfang ist es so, wie wenn man im Konstphantom nochmal Bonding über die MOD-Komposite geschmiert hat und es dann nicht polieren muss. Weil am Anfang glänzt alles so schön. Man nimmt dann immer weniger davon, aber man nimmt es immer öfter. Also ich nehme das mittlerweile auch ein bisschen auf meinem Heidemann, wenn ich am Seitenzahn was mache oder sowas. Ich nehme das tatsächlich zum Beispiel auch, wenn ich eine Matrix-Pull-Technik mache auf meinem auf meiner Klarsichtmatrize so ein bisschen oder auch, um einfach was zu adaptieren in der engen Kavität oder sowas, weil ich einfach mir sage, okay, es ist Filler da drin ja, mhm. und ich habe lieber eine sehr, sehr gute Adaption bin ganz clean und habe keine Blasen und keine Gaps, als dass ich da jetzt auf dieses Wetting Resin verzichte. Ja. Aber generell, was man damit sagen muss, Pinseltechnik für Composite, egal ob Seitenzahn oder Frontzahn ist, absolute Empfehlung. Das hat mein Leben irgendwie massiv verbessert. Und selbst wenn man im Seitenzahnbereich mit einer Microbrush anfängt, man braucht keinen Style Italiano-Pinsel für 50 Euro. Ich habe mir den damals gekauft, weil ich dachte, das bringt was. Es tut entweder der Bastelpinsel aus dem Bastelbedarf oder der Microbrush, der eh schon in der Schublade liegt. Ja. Weil die Adaption ist das. Ich
0: finde mein, Microbrush damit zu starten, finde ich gut. Ich habe mal probiert, einen günstigeren Pinsel zu finden als den von GC. Der kostet 2,50 Euro, muss man dazu sagen. Und bin da mal <lacht> in Bosna gegangen. Und ich sag mal so, das Budget mit 2,50 Euro pro Pinsel, da findest du nicht so viele und die sind alle nicht so gut. Somit war ich eigentlich überrascht, dass er ja am Ende äh, mit, als Fazit rauskommt, dass
1: der eigentlich ziemlich günstig ist. Kannst du natürlich auch noch weiter treiben und argumentieren, dass der Style Italiano Pinsel als in der Startinvestment der Halter 20 Euro kostet und die Tipps pro Stück, glaube ich, 70 Cent Ja. und verdammt gut sind. Also es sind ja so Synthetikfasern und die sind ja biegbar auch. Ich benutze die auch echt gerne, aber ich wollte ja nur so die Helmstühle wegnehmen. Ich habe am Anfang angefangen mit einer Microbrush und das bringt für Seitenzähne auch schon extrem viel. Ich weiß nicht, von wem du dir da deine Modelliertechnik abgeguckt hast oder ob es deine eigene Georg-Technik ist. Bei mir ist das so ein Hybrid geworden, oder eigentlich ist es primär das, was Giuseppe Cudera mit diesem Essential Lines gemacht hat. Also du malst das mit der Sonde relativ grob und hakelig da rein und dann nimmst du dir deinen Microbrush oder deinen Pinsel, um es so ein bisschen, ja,
0: bisschen hübscher zu machen, ein bisschen cleaner zu machen. Ähm. zu glätten, weil also tatsächlich, ich habe das alles von Stefan Broward, ich habe ja auch eine Zeit lang mal gedacht, es gab ja bei mir eine Zeit lang äh, vor Modeling Liquid, ich dachte, nur der Pinsel reicht aus und tatsächlich, wenn du kein Modeling Liquid auf dem Pinsel hast, dann klebt das Komposit relativ schnell im Pinsel und du bist nicht so glücklich und es gibt tatsächlich, muss ich sagen, ich dachte immer, ich kann immer viel einfach online lernen, ohne dass ich da irgendwie vor Ort sein muss und jemand, der dir zeigt, wie man mit dem Pinsel umgeht, musste einmal live erlebt haben und dann Absolut. Ist, ist es fertig. Müsste GC eigentlich oder eigentlich nur ein Webinar machen? Wie macht man das? Und zack, zack, zack. Und die ja, absolut.
1: Ähm, es gibt ja auch, es gibt ja tausend Composite-Kurse irgendwie, aber es ist immer Frontzahn. Oder wenn es um Seitenzahn geht, ist es immer irgendwie kranke Fissuren und irgendwie Bisshebungen mit Composite oder sowas. Oder wie mache ich eine 5 minuten balkfill und es gibt extrem wenige Kurse. Also das ist auch so die Lücke, in die ich so mit meinen Composite-Kursen rein wollte. Wie mache ich effizient schöne Komposite, die herzeigbar sind, die lang halten, aber die mich jetzt auch nicht dreieinhalb Stunden kosten? Mhm. Weil irgendwie dieses Reduce-to-the-Max-Prinzip, so weniger Instrumente, weniger Materialien, weniger Aufwand, und dadurch mehr Zeit zu modellieren ist ja so das was Giuseppe Cudera in diesem Essential Line so ein bisschen sagt, ne? Mhm. So dieses mach's nicht, mach's ein bisschen einfacher und mach's dafür geiler. Und ich finde, das ist so das, was ich eh irgendwie versuche, generell in der Zahnmedizin für mich so durchzuziehen und seitdem mein Leben auch echt besser geworden ist. Also so ein gewisser Pragmatismus. Das habe ich auch vom, von einem Freund von mir so ein bisschen übernommen, der irgendwann sich entschieden hat, Weiterbildung Oralchirurgie zu machen und in so eine ländliche Oralchirurgiepraxis gegangen ist und dann gesagt hat so, hey, Jan wir haben hier nur fünf Instrumente, aber die sind alle von fünf verschiedenen Herstellern. Die sind das Geilste, was es jeweils gibt. Und ich brauche auch nicht mehr. Und ich bin dadurch saumäßig schnell, günstig, effizient und gut, weil wenn du deine Instrumente super gut kennst und nicht viele brauchst, dann wirst du damit schon zurechtkommen. Es ist nur entscheidend, dass sie halt gut sind. Und genau die, die du willst.
0: Ja, also ich sag mal, ich stimme dir zu, man braucht auch im Kompositbereich sehr, sehr wenig. Welchen Heidemann du bist, spielst eigentlich keine Rolle, so ein bisschen. Aber was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, wenn ihr das Spaß macht im Komposit, dann besorgt ihr doch einfach ein Set, das du selber schön findest. Du brauchst ja nur eins davon, ja. Dann ist es ja auch so ein bisschen so ein bisschen Liebe zum Beruf, dass du einfach mal überlegst, so Mensch, jetzt habe ich eine schöne Komposit, ich habe mir Zeit genommen und ich nehme jetzt meine Lieblingsinstrumente. Und ich muss dir nicht die ganze Praxis äh, dafür durchsuchen. Und wenn du unter Kofferdarm arbeitest, musst du ja
1: bloß identifizieren und dann sind die ja, okay, da kommt dir ja kein Blut dran in der Regel. Und gut mhm. Ja, ich meine, ich habe auch so zwei, drei Lieblingsinstrumente, die bei mir immer so oben in der in der composite Leider liegen, wo ich sage, ich nehme die nicht immer, aber wenn ich sie brauche, brauche ich genau das. Und das ist ja eh so, ich glaube, das sollte ja auch so ein bisschen dieses Podcast-Thema sein, was sind diese Dinge, die du genau dann brauchst, um genau dieses Problem zu lösen. Ich bin ja tatsächlich, und das ist auch was, da scheiden sich ja ein bisschen so unsere Geister, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Karies Indikator. Echt, welchen? Ultradent. <lacht> Sable Seek. Welche Farbe äh, hat der? Den grünen. Okay. Ja. Ich nehme den grünen Karies und zwar nicht, um die Pulper zu finden, weil das tut er ja sehr, sehr effizient, also jeder Karies sondern um meinen Randbereich zu beurteilen. Und was ich schon interessant finde ist, weil ich habe es am Anfang nicht gemacht, also wir hatten in der Uni keinen oder durften ihn nicht benutzen und mein Chef war immer schon ein großer Verfechter auf dem Indikator, weil der früher Karies Entfernung nur mit Laser gemacht hat. Und dann brauchst du den auch, weil der Laser hinterlässt eine relativ raue Oberfläche, die du nicht mehr wirklich beurteilen kannst. So das ist ein bisschen wie, als hättest du das mit dem hergestrahlt. gestrahlt. Und wir wissen ja alle, so dieses Kratzen mit der Sonde oder sieht das irgendwie hübsch aus, ist absolut unaussagekräftig darüber, ob das jetzt kontaminiert ist das Dentin oder nicht und ob das hohe Bondingwerte erreicht oder nicht. Und das ist für mich auch der Grund, also... Wir können ja über Biomimetic Dentistry viel sagen, es gibt sicher auch kritische Aspekte, aber das ist was, was ich von denen schon übernommen habe, dieses, du willst natürlich, um eine gute Randdichtigkeit zu erreichen, da hochwertiges Substrat an, das du bonden kannst. Und darüber gibt dir der Indikator ja schon eine relativ gute Auskunft, ob das Kollagengerüst jetzt intakt ist oder nicht, weil das ist ja das, was er anfärbt. Ne? Und was mich dann am Anfang schockiert hat, ist, auch wenn ich eine Krone gepreppt habe oder sowas, und ich mache mal Indikator drauf, und ich bin da schon mit dem Diamant irgendwie grob über die Karies drüber, da ist schon immer noch mal irgendwie was da gewesen. Und so dieses cleane Arbeiten im Randbereich und sich wirklich sicher sein, dass das jetzt da belastbares Dentin ist, das ist was, das finde ich deswegen gut, weil am Anfang denkst du, hm, warum soll ich denn noch mal was mehr benutzen? Und ich, ich weiß nicht sehr, ja, ob es sauber ist. Erstens, ich war schockiert, wie oft es das nicht war. Und auf der anderen Seite ist, du musst nicht mehr nachdenken, es ist sehr, sehr schnell. Ich appliziere in der Regel zweimal karis Indikator für eine relativ große Kavität, wenn es wirklich komplex wird, insofern drei-, viermal, aber du siehst es ja und dann nimmst du es halt weg. Du musst nicht mehr überlegen. Du hast eine objektive Sache. Jetzt mal doofe Frage.
0: Ultradent hat ja manchmal ein paar abgedrehte Applikator dran. Wie applizierst ja. du
1: das? Ich habe diesen Pinsel-Tipp da drauf. Und damit ist es auch in so richtig blöden Kavitäten richtig schön zu applizieren. Und das ist auch so ein Produkt, das geht, keine Ahnung, wie oft das leer geht, einmal im halben Jahr oder so. Also weil du brauchst ja nur einen Tropfen für die Kavität. Ich finde es in der Spritze sehr gut benutzbar. Das finde ich viel besser, als das in diesem Dropper mit Microbrush und Deckel abdrehen sind. Das würde mich nerven. Ja, mhm. Aber so legt mir meine Assistentin das vorne aufs Tray. Das ist der Pinseltipp drauf. Ich greife das, ich schmiere die Kavität damit zu und ich gehe direkt mit dem Winkelstück wieder dran mit meinem Waterspray und sehe sofort, wo ich weiterpreppen muss. Ah, okay. So ist das schon extrem schnell. Wie gesagt, nicht denken, dass man damit jetzt irgendwie pulpal entscheiden sollte, ob man jetzt irgendwie tiefer geht oder nicht. Das sind andere Überlegungen und andere Methoden. Aber für den Randbereich finde ich es super, super gut und No-Brainer für mich auch um, du nimmst eine alte Krone runter, oder du überlegst, dir du setze ich die Krone wieder ein, ist das da nur verfärbt oder ist das karriös? Dafür nehme ich das safe.
0: Ich habe früher sehr äh, standardmäßig karis sektor genommen, aber den roten, original mhm. quasi, wenn man so will. Das war auch immer nervig, weil am Ende äh, das auf dem Apli-Tipp zu bekommen und dann äh, zu applizieren. War nicht so. Auch im Frontzahnbereich bin ich da auch schon ein bisschen auf die nicht Schnauze gefallen, aber da war das manchmal. Hat man so einen kleinen rosa Schleier noch gesehen, der nicht so schön war. Wie ist das bei dem? Kriegt man das gut auch weg oder muss das wirklich alles weg. Du super okay. Weg.
1: Nee, kriegst du super weg. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, da bräuchten wir jetzt jemanden, der uns das beantwortet, ob das ob das auch Plack-Pelikel anfärben kann, weil das finde ich super praktisch, wenn du Frontzahn-Komposite machst und so No-Prep. Du hast ja entweder die Alternative, du schleifst überall mal drüber, Sandstrahlst alles oder verlässt dich so ein bisschen drauf und da wissen wir alle, dass dann immer was da ist, weil das ist ja so mit einer der Hauptgründe für Staining von Frontzahnfüllungen, weil es eben damit angefangen ist dass irgendwo noch ein bisschen plug ist. Gerade so Richtung Approximal. Und das anzufärben vorher ist auch sowas. Da ist man auch mal erschreckt, wie viel dann doch noch da ist.
0: Ja, ich habe äh, dafür so ein extra Plug-Anfärbezeug, das blau ist, das ich viel zu selten benutze. Ja. Du musst es mal öfters nutzen.
1: Nee, großer Aspekt auch noch wegen, wegen Sable Seek ist ja eigentlich auch, um Risse zu finden. Also so nicht diese Microcracks im Lentin, die findet man damit nicht. Aber auch super, um einem Patienten zum Beispiel auch mal zu zeigen, dass eine Teilkrone, mit der er kommt, gecrackt ist. Das fließt super schön überall rein, ist dunkelgrün. Und das ist auch so ein bisschen eine Farbe, wo man dem Patienten auch zeigen kann, hier, Sie sehen, das ist nicht dicht. Ja, Auch gut, um zum Beispiel bei einer Endo festzustellen, ist es nur eine Dentin-Infraktur oder geht es Richtung Längsfraktur, ist das eher nicht erhaltungswürdig oder sowas. Also dafür finde ich den einfach relativ praktisch. Es ist ein günstiges Produkt, das wird nicht schlecht. Ich habe es in der Schublade rumliegen und benutze es wirklich für jede Kariesentfernung.
0: Vielleicht sollte ich mal wieder anfangen. Ich
1: meine, ich habe es ja jetzt im Mikroskop drin, den,
0: die Fluoreszenz. Und das finde ich... Ja. Mega genial. Wenn das jetzt noch noch irgendwie mit Fluoreszenz wäre, ein Kares Indikator Mich manchmal bist du ja auch nicht so super sicher, denn ich meine, mhm. ich habe das jetzt mit dem Mikroskop drin seit einem Jahr und mhm. ähm, ähm. Tatsächlich nutze ich das bei jeder Beratung. Haben wir es mittlerweile in mhm. unserem Standardprotokoll genommen, Taschentiefen, Sensibilität, Perkussion, Palpation und Fluoreszenz. Weil cool. Du bekommst da automatisch ganz einfach sehr viele Informationen, wie mhm. ist irgendwas an den Rändern vom Komposit doof? Auch wenn es eine Keramik ist, die fluoreszieren meistens nicht. Ist, auch so, ist Es ist wirklich eine Keramik. Manche Sachen fluoreszieren gar nicht, das ist ein anderes Thema. Aber tatsächlich kann man damit, glaube ich, relativ coole Sachen machen. Ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, wenn du jetzt irgendwie trepanierst und äh, hast ein fluoreszentes Komposit, dass du jetzt nur so lange trepanierst, bis du es nicht siehst. Denn ab einer gewissen Tiefe verschwimmt das ein bisschen. Da muss man, Das muss man auch auf die harte Tour lernen. Ja, aber sonst auch allgemein schon, bei manchen lithium zum kronen ist es zum Beispiel interessant, auch bist du schon durch, durch die
1: Krone. Und dann machst du mhm. kurz die Fluoreszenz ja. an, siehst, okay, dann bist du im Aufbaukomposit, perfekt. Nee, ich finde Fluoreszenz ein sehr cooles Thema. Ich habe da auch gerade vor ein paar Wochen einen Vortrag von Buchala gehört, wo er mit Attin zusammengeschaut hat, dass Fluoreszenz tatsächlich, wenn es um die kavitierten Tiefe geht, weil wir gerade das so differenziert haben, ne? was machst du am Rand, was machst du in der Tiefe, dass du mit Fluoreszenz gestützter Kariesentfernung die geringste Läsionsgröße, also oder geringste K Kavitätengröße und die geringste Anzahl an Pulpeneröffnungen, aber trotzdem die größte Dekontaminierung von Bakterien erreicht. Also eigentlich best of three. Natürlich war ja auch das Ziel der Forschung. Ja. <lacht> müssen wir mal die Nullhypothese anschauen, aber fand ich trotzdem sehr, sehr interessant.
0: Aber die haben hier ein spezielles Gerät dafür entwickelt, richtig? Diesen?
1: Mm, es, er hat irgendwas erzählt von einem Winkelstück, dann hatte er eine Lampe und eine Brille. Ja. Es soll da jetzt wohl irgendwas Neues demnächst geben, hat er geteasert. Es ist ein Thema, wenn du kein, dass das eingebaut hast, ist es super nervig anzuwenden. Das ist wieder die Schattenseite davon. Ja, ich
0: meine, ich, GC hat es ja auch in ihren Polarisationslampen drin. Und dann musst du auch wirklich, also bei mir ist es ja oft immer das Mikroskoplicht ausschalten und damit gucken. Cool ist es beim Komposit entfernen, weil wenn du so Reste hast und das bloß mhm. ist das natürlich mega, mega mäßig. Absolut. Und daher, also lustigerweise, mein Mikroskop-Dealer hat mir stark davon abgeraten, Fluoreszenz drin zu haben weil ich hatte die Ambition ja. gehabt, eine zweite Lampe zu haben und dann doppelt so hell zu sein. Um, und äh, ich meine, ich verstehe schon, warum, aber ich entferne eh nicht so gerne Fragmente.
1: Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es außer Yoshi Terauchi jemanden gibt, der das wirklich gerne macht. Ist halt cool, wenn es rauskommt.
0: Ja, das ist mega cool. Nee, ich glaube, es gibt auch schon Leute
1: in Deutschland, die das gerne machen. Ich gehöre im Moment noch nicht dazu. Ich ich auch nicht. Ist auch sowas, ich, du hast eben gesagt, du könntest auch einen ganzen Tag happy damit sein, irgendwie Endo- und Seitenzahnkomposite zu machen. Und da muss ich dir absolut beipflichten. Ich mache einfach gerne Sachen mit sehr, sehr hoher Erfolgsrate und mit sehr, sehr klarer, eindeutiger Indikation und ohne viel Behandlungsalternativen. Und da gibt es tatsächlich ja nicht so viele Pathologien, die diese Kriterien erfüllen. Also ich meine, eine D1-D2-Karies im Approximalbereich ist das eine primäre Behandlung davon eine irreversible Pulpitis oder eine Nervennekrose ist das. Aber das sind auch die zwei Sachen mit der ja wahrscheinlich höchsten Erfolgsrate in der Zahnmedizin neben Implantaten vielleicht noch. Aber ja und halt klassischer sauberer Einzelzahnprothetik, Teilkronen, Kronen, aber das sind auch die Sachen, die ich am liebsten mache, weil es ist halt schön dem Patienten sagen zu können wir machen das. Es gibt gar keine wirkliche Alternative zu. Die Indikation ist absolut klar und würde auch jeder so machen. Und wahrscheinlich funktioniert das in einem Termin und Sie werden danach keine Beschwerden haben und die Prognose des Zahnes ist lebenslang 97 Prozent. Geiler kannst du Medizin ja nicht machen. Das ist ja der Traum von jedem eigentlich. Obwohl, wenn man sich die jährlichen
0: Fail Failure Rates von Kompositen anguckt, bist du schon wieder weit weg von 97 Prozent. Thomas Lang hat ja so lustige Spruch, dass seine Endo besser funktioniert als seine
1: Kompositfüllung. <lacht> Ja, ich meine, die Studie kennen wir ja auch, dass Restauration viel wichtiger als die Endo am Ende, wahrscheinlich, weil sie auch der kritischere Aspekt ist und weiterhin in Kontakt mit Biofilm kommt. Aber das ist auch was, wenn Patienten mich fragen, wie lange irgendwie so Restaurationen halten, ja, so, solange sie sie gut pflegen. Ja. Nee, das ist auch das Krasseste. Also, wenn ich mit älteren Zahnärzten auch rede, vergiss alles, jede Technik,
0: wenn die nicht zu Präflaxe gehen, also jetzt sehr einfach formuliert, funktioniert gar nichts. Und das habe ich auch schon also nicht unbedingt auf die harte Tour gelernt, aber du kannst geile Sachen mit Proximal Box Elevation machen und Dinger retten, aber es bringt dir 0,0, wenn das nicht gepflegt wird. Da ist es ehrlicher, äh, auch bei Senioren zum Beispiel, oder zu äh, hohes Risiko auf zukünftige Pflegebedürftigkeit in den nächsten zehn Jahren, trotz
1: top mund jetzt, jetzt, tatsächlich auch eine Vollkrone zu machen. Ja, also ich, ich finde, das ist immer so ein schmaler Grad, weil, also sehe ich auch so. Die Frage ist dann halt immer so, wie schnell kippt das in ein, ich mache immer das, was sozusagen die bessere oder die bessere Sofortprognose hat, weil da dann eben Patienten, Gesamtpathologie, Gesamtprognose des Organismus sozusagen oder des, des Kauapparates dann relevant ist, weil das ist ja auch auf die Frage bei Zahnerhaltung, warum nicht gerade das Implantat? Und wenn Freunde mir da Fälle schicken oder ich mit Freunden Fälle diskutiere, ist meine erste Frage immer, wie alt ist der denn? Ja. Wie alt ist der Patient? Und wenn dann die Antwort ist ja 65 dann bin ich viel eher dabei zu sagen, oder 75 oder sowas, bin ich viel eher dabei zu sagen, ja, da machen wir noch ein Implantat, das ist eine gute Idee, als wenn es dann heißt, ja, das ist 25. Das sind komplett unterschiedliche Fälle, wenn es derselbe Zahn wäre.
0: Ja, ich finde die Alterskomponente, ich würde sogar sagen, es gibt auch eine kleine Geschlechtskomponente. Hab ich, da habe ich mich noch nicht richtig krass mit beschäftigt, aber eine Freundin von mir hatte mir das schon mal geteasert und da wollen wir auch irgendwann einen Podcast zu so machen, dass tatsächlich Männer eher zu Parodontitis neigen und Frauen eher zu Karies okay, auf einer ne Genderbasis. Und das fand ich eigentlich äh, echt spannend. Das heißt, wenn du dir auch manchmal überlegen Wirklich? machst, wann machst du bestimmte Kontrollintervalle? Ich meine, am Ende machst du bei, kannst du bei beiden Bissblügel machen, aber wenn ja. das stimmt, dann finde ich das eigentlich sehr spannend, dass man da bei Frauen mit Karies eher drauf achten muss. Und dann vielleicht auch sagen muss, nee, dass man dann vielleicht so sagen muss, so bei dir müssen wir die Recall-Intervalle darauf auch so setzen, dass danach geguckt wird. ja. Mich Das ist ja, ich meine, eine PA-Sonde ist manchmal leichter rausgeholt, als wirklich mit jeder Sonde die Füllung oder die Approximalräume zu kontrollieren.
1: Ja, absolut. Nee, was ich sagen würde, ich hätte es jetzt eher andersrum eingeschätzt, dass gerade in fortgeschrittenem Alter Frauen mehr zu PA neigen als zu Karies weil natürlich so Postmenopausal, Hormonverschiebung und Osteoporose und dann Knochenstoffwechsel und PA und Attachment-Loss und sowas für mich mehr so ein, so ein Feld gewesen wären, das ich jetzt so zusammen assoziiert hätte, aber interessant. Also weil sie, die Kollegin, mit der du den Podcast machst, wird das natürlich besser wissen, bin ich gespannt auf die Folge.
0: Ich werde Ulrike fragen. Sie hat sich ja schon lange geziert, hier reinzukommen. Tatsächlich das ist das ja das Lustige, hm. weil äh, das klingt immer komisch, aber ganz viele Frauen wollen nicht in dem Podcast sein. Krass. Ja, sie finden Ausreden, warum sie nicht hier dringend sein wollen. Jetzt wird mir jetzt ja. ein Aufschrei und sagen, du hast noch nie mit mir einen Termin
1: gemacht, äh, Georg. Das stimmt auch. Das machen wir auch endlich mal. 24. Ja, aber ich meine, man muss auch sagen, es braucht ja auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Ich meine, heute ist unser dritter Versuch. Das ist unsere dritte Aufnahme für diese erste Folge. Wobei
0: der erste Versuch hat auf Anhieb geklappt. Das wurde bloß konnte nicht veröffentlicht werden, weil die Qualität. Äh,
1: ja. Es war bitter, da haben wir über Ende Fortbildung. Hast du schon mal eine Podcast-Folge zu Teflon gemacht? Nee. Hast du schon oft genug gesagt, dass man viel Teflon benutzen sollte? Was ist denn dein Lieblings-Teflon, was du empfiehlst? Ich habe dich ja letztens nochmal gefragt, welches du empfiehlst. Ich habe tatsächlich hier in der Praxis das Dickere von Obi. <lacht> also nicht das Stopwater-Tape, sondern etwas Dickeres. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich halbiere mir das quasi in der Breite. Also ich, ich schneide mir da so dünnere Fäden und dann kannst du das auch legen wie das Stopwater-Tape, Weil was ich manchmal ein bisschen stressig finde bei dem, bei den dünneren Teflon, ist, du stopfst und du stopfst und du stopfst und du stopfst und es passiert irgendwie nichts. Hm. Und bei dem dickeren ist das Problem, wenn du es nicht halbierst, du stopfst und du kriegst es nicht mehr in den Sulkus rein zum Beispiel. Oder es ist, es ist irgendwie viel, viel zu viel, selbst wenn du das kleinste Stück abschneidest. Da habe ich ein bisschen zu gebraucht und ich wünschte, es gäbe eine Teflon-Fortbildung, so wie du eine Kofferdamm-Fortbildung gibst. könntest du auch eine Teflon-Fortbildung machen weil ich lege tatsächlich auch gar nicht mehr wirklich Faden. Also ich, ich nehme schon noch Retraktionsfaden, aber ich nehme als erstes immer Teflon. Funktioniert viel besser zum Scannen. Du kannst drauf bonden, du kannst es auch drin liegen lassen. Ich habe letztens einen Same-Day-Venier-Fall gemacht, um wieder auf die catcam sache zurückzukommen und habe die Patientin sechs Stunden mit Teflonband auf die Veneers warten lassen, weil ich mache die Veneers selber. Und ich habe eine Woche später einen Recall gemacht und die, die ging, war es komplett gesund. Du kriegst keine Rezession, keine Reaktion, keine Inflammation. Du kannst es da drin liegen lassen. Ich habe auch so Same-Day-Vertipreps schon gemacht und das Teflon drin liegen lassen, auf das Teflon zementiert und dann rausgezogen. Und meine Theorie, warum das weniger Gewebereaktion macht als ein Faden, ist, dass die meisten Leute ihren Faden ja tränken. Und wenn ich einen Faden lege, dann tränke ich den auch, natürlich. Wieder mit Ultradent. Willst du start clear? Ich hoffe, ich habt das jetzt schön genug gesagt. Nee, ich finde das das Beste, weil du es schön dosiert applizieren kannst. Aber ich lege tatsächlich gerne mal einen Faden über das Teflon drüber, um nochmal Blutung zu stillen oder sowas. Weil das macht das Teflon ja nicht, wenn es nicht da drauf liegt. Ja, Aber meine Theorie, warum das Teflon das weniger macht, also Probleme mit dem Gewebe ist, dass es ja komplett inert ist. Und es einfach nur wegdrückt, während ein getränkter Faden ja tatsächlich erstmal chemisch mit dem Gewebe reagiert und da sicher auch Nekrose passiert ja? und der ja auch daran koaguliert. Das heißt, wenn du ihn rausziehst, drehtraumatisierst du das Gewebe nochmal. Ja? Ah, okay. Und das passiert mit dem Teflon halt nicht. Du ziehst das raus, natürlich blutet es dann, aber nur, weil es halt abgedrückt wurde. Das ist ein rein mechanischer Effekt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viel, viel cleaner funktioniert, weil du kannst, wie gesagt, drauf bonden. Du hast nicht diesen Kapillareffekt, dass sich da drin dann gerade der Speichel irgendwie reinzieht oder so. Und ich finde, Teflon hat meine, meine klinische Praxis massiv verbessert. Also das ist wirklich was, was ich jedem nur empfehlen kann, mehr Teflon zu benutzen.
0: Tatsächlich gibt es ja eine, du hast ja vorhin schon Diana Wolf erwähnt, es gibt auch eine Oberärztin in Hannover, mhm. sie glaube ich, Steffi die da ganze Artikel drüber geschrieben hat. Tatsächlich war das so, dass ich da saß und dachte, so, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Also jetzt nicht mal ohne Kritik, sondern einfach so, Teflon-Floss fehlte total. Mhm. Tatsächlich könnte man einfach in der heutigen Online-Zeit eigentlich ein Online-Webinar machen zum Thema Teflon, mhm. wo man es alles benutzen kann. Und das können wir ja zusammen Absolut. machen.
1: Ja, super gerne, weil der Nutzen ist mannigfaltig und der Benefit ist riesig. Also ich bin sehr traurig, wenn ich kein Teflon habe und ich habe wirklich Fälle, wo ich sage, ohne Teflon hätte ich das nicht machen können. Ja, ist krass. Nee, wirklich. Und das Schöne ist, es ist sehr, sehr günstig. Es gibt keinen Hersteller, den man da gezielt bewerben muss und jeder kann das verwenden. Und ja, man muss halt eben nur gucken, hat man ein Dünnes, braucht man mehr, hat man ein Dickes, muss man es eben gegebenenfalls mal halbieren, weil das hat mir irgendwie niemand gesagt und ich habe ein bisschen gestruggelt am Anfang und habe so gedacht, ja, warum kriegen alle Leute das da in den Zirkus und ich bin zu blöd dafür, weil mir nicht bewusst war, dass es so viele verschiedene Dicken gibt, weil ich einfach das Erstbeste genommen habe. Aber wie mit jedem Produkt, wir hatten es ja schon von Instrumenten und ja, möglichst wenig und das dafür gut beherrschen, wenn man damit dann genug Übung hat, geht's mit jedem und Hauptsache man hat sich halt dran gewöhnt und es trainiert
0: lustigerweise Stefan Broward, der liebt ja das ganz dünne Teflon mein Tesa Water Tape von Obi ist ja eher im mittleren Bereich und, mhm. und ich kann auch verstehen, warum man das dicke braucht, ich habe lustigerweise gibt es von Jan Heidjo ha Teflon Fäden, die ja. hat er irgendwie produzieren lassen ja die sind also nicht gerollt, die sind wirklich ein Stück und äh, manche lieben die total. Dann gibt es ja das Teflon Floss von Maciek Tchewinski, das für zwei individuelle Keile, die jeweils von Ural und Westbülea reinkommen. Und das ist eigentlich das Ding, was dann am Ende alles killt eigentlich in der Teflon-Applikation. Ja. Und natürlich
1: muss Hab man ich, muss ich sagen, noch nicht so das beste Handling in der Routine. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass ich da irgendwie ich finde es einfach einfacher, das zu stopfen. Also ich ich, ich finde es schwieriger, diesen, diesen Teflonfloss anzufertigen sozusagen. In der Zeit habe ich sozusagen ähnlich gut gestopft für mich. Aber ich habe da sicher auch noch nicht so den Aha-Effekt gehabt, weil ich es noch nicht so oft probiert habe mit dem Floss.
0: Ja, tatsächlich muss man mal zugute zugutehalten, dass diesen Teflonfloss-Effekt hast du tatsächlich besonders, wenn du mit dem Mikroskop arbeitest. Und dann mal siehst, wie gut liegt die Matrize eigentlich an. Und dann ärgerst du dich eigentlich häufig, dass die nicht perfekt anliegt. Und dann, wenn du dann das von beiden Seiten individuellen Keil, und oder du, wir haben ja früher dann immer vor Teflonfloss auch einfach um Teflon um Keil gewickelt, Teflon an Spannringen, zwischen Spannring und Matrize appliziert, damit du das alles rangedrückt. Also gibt es da tausend Möglichkeiten, wie man es macht. Aber wenn man dann nochmal so den Effekt hat, dass es wirklich das Zervikal richtig perfekt anliegt, plötzlich, bloß durch das Teflonfloss, weil das, dann ist das natürlich. Der absolute Hammer. Und, ähm, mhm. und natürlich gibt es Kavitäten, die sind ein bisschen schwieriger dafür. Da macht Sinn, das erst reinzustopfen. Und was ich als großen Tipp eigentlich noch zum Ende mitgeben will, ist, dass wenn man im Kofferdamm arbeitet, Teflon nicht unbedingt wie einen Faden benutzen sollte. Weil mhm. eher das Teflon so zu benutzen, dass man den Koffer damit in die Tiefe drückt und dort auch fixiert. Und das ist ganz wichtig, denn ja. wenn man das wie ein Faden in gewissen Situationen nutzt, dann hat man auch einen Fahneffekt, bloß der Kofferdamm ist immer noch, rutscht immer wieder nach oben. Oder hast du nicht den Effekt, dass du ja. den Kofferdamm quasi runterdrückst damit. Ja, genau.
1: Ich finde es übrigens schwierig zu demonstrieren am Modell. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, ist im Prinzip das auch für mich der Grund, warum ich nicht so ein super dünnes Teflon will. Weil genau das funktioniert mit dem Dünnen eben schlechter. Weil das nicht genug Stärke hat, sondern es verschwindet einfach. Und du kriegst es immer gut unter den Kofferdamm, aber halt nicht genau das. Du kannst damit nicht Sachen so schön festklemmen. Und das funktioniert ja auch mit Matrizen zum Beispiel ganz gut oder sowas. Also dieses Teflon irgendwo reinstopfen geht für mich gefühlt mit den dickeren besser als mit dem dünnen. Das Dünne funktioniert nur super gut im Sulkus Aber dafür musst du dann auch gefühlt dreimal rum. Hm. Und so mit meinem, ich halbiere das in der Hälfte und ich glaube meins ist so eins der dicksten. das ist Dieses gelb-weiße Teflon. Ja. Wenn ich das halbiere, dann ist das exakt gut, wenn ich einmal rum bin damit. Dann ist es perfekt wie ein Nuller-Faden so ungefähr, auch von der Retraktionswirkung und sowas. Und wenn ich dann eben mehr Retraktion brauche, weil die Gingi war irgendwie ganz, ganz krass hypertrophis und ich will mal so ein bisschen sein wie wie der Os, wie der Emek Liebersch aus Ludwigshafen, dann lege ich nochmal einen Faden drüber und mache nochmal eine konventionelle Retraktion. Aber das Teflon bleibt zum Scannen für mich immer am Grund unten drin, weil es halt ein super Kontrast für den Scanner auch ist. Jetzt noch zum Schluss, was für Fäden nimmst du eigentlich? Was für Fäden? Boah, die, die wir da haben, wahrscheinlich sind die auch von Ultradent. <lacht> <lacht> ich habe nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe tatsächlich mal Maxim Billow gerade auf einem Kurs gefragt, welche Fäden er nimmt, weil das bei ihm immer so todesclean aussieht und sowas. Ich habe aber vergessen, welche er nimmt.
0: Der ganz viele lieben, die gibt nicht in Deutschland, weil die vergessen wurden zu rezertifizieren die Adrenalin-Gedenken-Fäden äh, von Ultradent.
1: Die sind sehr, sehr beliebt. Ja, klar, ist schon Adrenalin, ist gut.
0: Die gibt bloß ähm, nicht offiziell auf dem deutschen Markt.
1: Ich meine, es gibt paar Sachen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, wo ich wirklich traurig drüber bin. Es gibt zum Beispiel auch anscheinend ein BC-Zement, also quasi ein Harvard-Zement mit einer BC-Komponente die Calciumhydroxid und Fluorid freisetzt, wenn er undicht wird. Ja, aber da wäre
0: ich immer sehr, sehr vorsichtig. Voll, ja. aber ich finde es eine geile Idee. <lacht> ist eine geile Idee. Es gibt ja auch den MTA-Flow-Irgendwas-Ding. Und ja. ähm, das Lustige <lacht> ist, der lichthärtend ist. Und ähm, die <lacht> haben das bloß untersucht. Und da passiert bloß nichts, sobald es Licht gehärtet ist. Und ich vermute fast... Und das ist was Ähnliches, ja. Dass das ist was Ähnliches. Es sei, sei ist am Ende ein resin modified Glass ja. mehr. Ja, ja. also es ist, es ist ein konventioneller Zement. Okay. Ja, dann könnte da was passieren. Wobei Resin-Modified auch immer schwierig ist. Du willst ja eigentlich nicht, dass
1: so viele Sachen da rauskommen. Ja. Ich nutze Resin-Modified tatsächlich nur für retentive Sachen. Weil die haben wir vorher halt mit Harvard oder sowas zementiert. Und da denke ich mir, ist Resin-Modified immer noch ein bisschen besser als ja. nur Harvard. Ist natürlich auch ein bisschen kostenintensiver, aber das sollte drin sein wenn du indirekte Restauration machst. Aber ich finde, dieses retentive Arbeiten, also Kronenrücken oder sowas sind böse und äh, nur Teilkronen-Komps sind gut. So Immer wenn irgendwas dogmatisch wird, dann ist mir das immer zu doof. Und das habe ich erst verstanden, als ich auf dem Kurs von Thomas Taha war, der VertiPreps gezeigt hat. Und ich habe vorher Kronen gut gepreppt, aber nicht gern. Und danach habe ich so gedacht, ah, okay, so können Kronen auch funktionieren. Das macht für mich irgendwie mehr Sinn, das macht mir mehr Spaß, das finde ich besser. Und seitdem mache ich auch lieber mal eine Krone, wenn die Indikation da ist. Und ich sage, okay, wenn ich keinen Kofferdamm anlegen kann an diesen blöden Zahn, dann kann ich da auch keine Teilkrone drauf machen. Und wenn ich die nicht adhesiv einsetzen kann, wirklich. Und dann macht das auch keinen Sinn. Ich meine, wenn es so ein last resort Endocrown ding ist, dann geht das auch ohne Kofferdamm. Aber im Endeffekt fühle ich mich trotzdem, wenn ich eine retentive Reto Restauration brauche, mit einer guten retentiven Restauration wohler. Und dafür nehme ich resin Modifier selbstverständlich. Ja,
0: bin ich auch voll... das Einzige, was mich stört ist, aber das ist auch dann wieder automatisch, dass Leute dann immer sagen, nee, du musst immer Gingival preppen und dann effektiv nichts sehen und dann nur damit die zwei Jahre ersten zwei Jahre halbwegs mit Gingival bedeckt ist.
1: Ja, nee, das ist natürlich auch so ein Aspekt, wobei da Pasquale Venuti auch auf dem Kurs war und die Records die er da gezeigt hat, 15 Jahre, da war nichts super gegen die Wahl. Ja. Also, aber gut, wer weiß, wie er es macht. Also, Bei den Vertis? Ja. Sogar mit VMK. Hat er schon 15 Jahre Recalls? Ist der so ja, alt? Er hat, glaube ich, 20 Jahre Aber der Kurs war extrem gut, muss ich sagen. Ja. Also ich meine, wir wollten ja auch mal eine Podcast-Episode nur über Fortbildungen machen. Fortbildungen braucht auch übrigens jeder Zahnarzt. Ja, aber ich meine, sag mal so, du warst auch schon so cool in Fortbildungen, wo ich noch nicht war. Thomas
0: Thar, Vernuti, würde ich mal sehen. Das Problem ist, Vernuti würde mir, glaube ich, nicht so
1: viel bringen, klinisch, von der Umsetzung. Das, das ist ja auch, muss man auch mal bedenken. Ich muss leider sagen, dass die besten Fortbildungen nicht die waren, wo ich mir tausend Notizen gemacht habe und hundert klinische Aspekte am Montag direkt umsetzen konnte, sondern die, wo ich umgedacht habe. Und das war zum Beispiel eben diese Taha Venuti-Fortbildung, weil ich da einfach gesehen habe, okay, ich war bisher ziemlich dogmatisch, no post, no crown, adhesive dentistry. Und da habe ich gedacht, nee, du musst auch einfach teilweise Sachen konventionell lösen. Und das ist okay und das ist gut. Und das hat mir mehr gebracht, als jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, die Modelliertechnik gelernt oder sowas. Das ist das eine und ich meine zum Beispiel auch, also es ist für mich immer wichtig, mit welcher Intention gehst du in eine Fortbildung? Und ich meine, ich bin damals zu dir auf die Pulpotomie-Fortbildung mit zwei Intentionen gekommen. Weil du kannst auch einen Artikel zu einer Pulpotomie lesen und sehen, wie man die macht. Und das ist, also alles, was du erzählst und alles, was jeder erzählt, ist ja hoffentlich evidenzbasiert. Das kann man auch lesen. Aber ich wollte zwei Sachen von dir wissen. Ich wollte wissen, was erzählst du deinen Patienten nach einer Pulpotomie? wie fühlen die sich, ja? was muss ich denen sagen und welches MTA nehme ich denn jetzt, weil ich habe nicht das Geld und die Zeit, mir jedes MTA mal zu bestellen und das auszuprobieren und das konnte man auf dem Kurs und das war für mich der Wert und den Wert hat es mehr als erfüllt und deswegen war das eine gute Fortbildung und Taha und Vinute bin ich hingegangen, weil ich gehört habe, das sind geile Dozenten, die sollte man gehört haben, aber niemand konnte mir so sagen, was da speziell ist und ich kann es am Ende auch nicht, die denken irgendwie so ein bisschen anders und die dozieren irgendwie so ein bisschen anders, deswegen ist es cool, die zu hören und inspirierend und du stellst dann sehr sehr viel um danach aber es ist nicht der clinical Tipp den du noch nie von irgendwem gehört hast es ist so hauptsächlich arbeite clean mach eine gute Indikation ein paar kleine Details vielleicht die du übernimmst aber irgendwie hat es trotzdem viel gebracht
0: ja ich habe auch das Gefühl dass ab einem gewissen Level kommt ja nicht mehr sehr viel Neues dazu ich fand natürlich also ich meine es klingt jetzt krasser als es ist <lacht> muss man dazu sagen aber sag mal so Flow Injection Techniken finde ich sehr kreativ. Also da war dann mhm. wirklich so mal ein paar Sachen drin, wo ich denke, so okay, das hat das ja. nicht auf dem Schirm. Voll. Oder auch die ganze Kauf, oklusale Kauffläche nur mit Flow machen. Also also wirklich auch, dass es am Ende gut aussieht, nicht die Wanne. Ja, ja wie ist äh, auch Mindaugas. So. Ne? Ja, Mindaugas, mega. Kleiner Teaser, aus Litauen kommt ja im Sommer 2024 nach Berlin die Agne. Mit frontzeit kompositen mhm. Was ist ja für mich gefühlt der
1: die moderne Version von Vanini. Ja, also die die Sachen, die sie bei RAP zeigt, sind brutal. Anders kann ich nicht sagen. Unglaublich gut. Und auch die, die Sachen, die Mindaugas zeigt. Also aus Litauen kommt sehr viel Gutes. Ich meine, Thomas Linke, Linkevichus kommt auch daher. Also ich glaube, da passiert sehr, sehr gute Zahnerkunde. Ja, was krass ist. So, ja, nur noch mal kurz, um
0: einen kleinen Wrap-Up zum Schluss zu machen. Wo kann man dich denn sehen, fortbildungsmäßig? Du hast es am Anfang
1: so ein bisschen erwähnt. Ja. Also ich mache das momentan für zwei Anbieter. Das ist einerseits Tomorrowland. Das ist ja so dieser Anbieter, der das hat sich für junge Zahnärztinnen, Zahnärzte und auch primär momentan noch Studenten macht. Da gebe ich vor allem ganz kompakte drei Stunden Hands-on-Kurse Composite und Endo. Momentan, das wird sich sicher noch erweitern im Laufe des nächsten Jahres, weil das alles ein sehr rapide wachsendes Ding ist. Bei denen sehr sehr cooles, sehr sehr coole Umgebung, sehr sehr agil und viel was da passiert. Das sind immer so kompakte Drei-Stunden-Dinger, Klasse 2 Composite oder eben äh, maschinelle Aufbereitung oder sowas. Das geht über Tomorrowland. Für Studierende ist es kostenfrei, soweit ich das weiß. Und für junge Assistenten sehr, sehr, sehr günstig. Also da auf jeden Fall bei Tomorrowland schauen, wenn es um Hands-on in Deutschland geht. Und ich bin auch Dozent seit Sommer für RIPE Global. Da bin ich halt in diesem Fellowship of Restorative Dentistry. Also das ist dann eher so ein größeres Programm. Und da bin ich auch nur einer von ganz, ganz vielen, die da dozieren. Da sind eben Mindaugas, Agne für die Composite-Sparte mitverantwortlich. Da sind noch andere ganz, ganz gute Leute wie Michael Phrases und so dabei. Da bin ich ein bisschen mehr im Hintergrund momentan. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt. <lacht> genau. Und ja, ich habe auch mal mit Os geredet. Der macht ja auch ganz viel. Vielleicht ergibt sich da ja was. Das ist zumindest so ein Ausblick. Eigene Kurse, die ich nur selber hoste, habe ich momentan noch keinen. Ich habe mal was gemacht für eine kleine Gruppe hier für Zerek, mal eine kleine Gruppe für Endo, mal fürs Examenssemester von einem guten Freund, den du ja auch kennst, den Martin. Vielleicht ergibt sich da auch was, wenn da Interesse besteht und wir eine Gruppe zusammenkriegen, würde ich auch definitiv nochmal einen catcam kurs hier machen in der Praxis und so. Aber das ist momentan der Status quo. Also tatsächlich, das mache ich am liebsten auch, wenn irgendwelche Zahnarztpraxen sagen
0: wir haben eigentlich ein Wartezimmer, einen Bildschirm. Kannst du nicht was machen? Das ist eigentlich das Liebste, was ich mache. Ich habe bloß den Nachteil, dass die Terminfindung manchmal echt aufwendig ist.
1: Ja. Ja, und auch das Ganze dann zu koordinieren, weil du brauchst ja dann im Endeffekt auch noch, zumindest wenn du es ein bisschen größer machen willst, mit irgendwie Phantomköpfen oder sowas, brauchst du definitiv ja auch irgendeinen Hersteller im Hintergrund, um das Logistische zu stemmen. Das, das wäre immer das Optimum. Also tatsächlich ist das Schwierigste, wenn du was machen würdest mit Mikroskopen. Ja. Ähm, das ist. Da gibt es ja Endgegner. Vielleicht. Da hatten wir in München bei dem Tomorrowland-Kurs das Glück, dass die Studis da Klasse 2 Composite unter Mikroskop machen durften, weil das im Raum von VDW war. <lacht> da ja. hängen dann einfach mal 20 Mikroskope und die konnten das alle ausprobieren. Das war sehr, sehr cool. Lieber Jan? Vielen Dank. Wir haben
0: die 90 Minuten überschritten. Ich weiß gar nicht, was unser Ziel war. Es gibt ja kein Ziel. Eigentlich gibt es ja, ist das gut an Podcasts, man kann eigentlich so lange reden, wie man will. Das könnten wir definitiv. Vor allem mit Siedler von Katan noch. <lacht> ja, ich bin ein großer Siedler von Katan-Fan. Und Deine meine Kinder auch. haben alle sehr früh mit Siedler von Katan abbegonnen und ziehen mich teilweise jetzt schon ab, sodass ich Angst habe, was aus denen wird.
1: Nur Gutes, weil ich habe das als Kind auch viel gespielt. <lacht> Nee, mir macht es immer noch Spaß. Es ist einfach ein geiles Spiel.
0: Äh, tatsächlich habe ich Asitio ja von Katan erst mit Anfang 20 kennengelernt.
1: Echt? Ja. Das äh. war,
0: kann ich fast genau sagen, das muss 2000 gewesen sein, Anna Costa Brava, da war ich mit Ju Ruf Jugendreise unterwegs und Reiseleiter. <lacht> und dort hatten die ein hatte einer eine Siedler von Contain Reise-Edition dabei. Echt cooles Ding. Und der hatte sogar schon mit Klaus Törber persönlich mal gespielt. Und ich habe da meine erste Partie auch gleich gewonnen.
1: Also nächste Podcast-Episode vom Rufreiseleiter zum Podcaster und deutschen Dentaldozent.
0: Sagen wir mal so, ich bin sehr froh, dass damals Social Media noch kein Ding war, Videokameras so groß waren und so äh, kassettenmäßig so schwierig, dass es da nicht, wie soll ich sagen, die Möglichkeit jederzeit kostenlos alles aufzunehmen, das würdest du ja heutzutage nie mehr gelöscht bekommen im Internet. Ja, aber meine, ich war besonders stolz auf meine Karaoke-Variante von Enrique Iglesias Let Me Be Your Hero. Ich war der Karaoke-König der Costa Brava bei rufjugendreisen Ja, was? Die Performance zählt. Absolut. Immer. Also, dann vielen Dank, Jan, dass du da warst. Danke dir für die Einladung. Bis bald. Bis bald.